0: E tal? Sejam muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design. Sim, design e experiência. Eu sou o Fernando Novaes da Silva, host desse podcast, que traz convidados especialistas nas suas áreas para te educar, te inspirar e compartilhar caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram, eu sou a já segue lá. No LinkedIn, Fernando Novaes da Silva. E no YouTube, Fernando The Professor também. No YouTube, se inscreva no canal. E no Spotify, comece a seguir para ter esse conteúdo relevante semanalmente, de forma gratuita, para você aprender e se inspirar com a história desses monstros do conhecimento que eu sempre trago aqui. E hoje, hoje eu vou dizer para vocês, pega o caderninho, porque hoje vai ser uma aula. Hoje vai ser uma aula. Mas antes... Eu gosto sempre de enfatizar que esse episódio é oferecido pela Faculdade sensoPEG Acesse agora mesmo www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação. Sim, em que eu também sou professor, é isso aí. <risos> Ou caso você já seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau na sua carreira. Faculdade SensuPEG, revolucione o seu mundo. Esse é um episódio muito importante porque eu tenho um convidado aqui para achar uma agenda com esse cara, que a gente está fazendo faz um ano que eu estou tentando uma agenda com esse cara aqui. Tá? Finalmente eu consegui um espacinho, agenda disputada, né? Eu já estou com um cara que ele é, ele é, ele é absolutamente querido, um gentleman. Tá? Eu fiz questão de conhecer ele. Eu, o, o cara ele é do ecossistema de inovação, de empreendedorismo e surpreendentemente não, não tem formação nessas duas áreas. Não, não, pelo menos não formação inicial, né? Tem muito conhecimento e bagagem, né? Mas é sobre esse oceano de conhecimento que a gente vai se aprofundar agora, porque o cara não é raso. Trouxe aqui para vocês... Eu posso fazer, fazer uma de Dom Pedro I aqui? Doutor Tiago Martins?
1: Ah, é. <risos> Meu querido Fernando, inicialmente muito obrigado pelo convite, fiquei extremamente lisonjeado essa participação, você trazendo tanta gente boa e de repente chega esse convite tão, tão bacana para a gente fazer parte, poder, enfim, trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre esses, esses mundos de interseção que a gente termina entrando, né? Eu sou formado em Direito, atuei 13 anos como empreendedor, ainda sou empreendedor, atuo com consultoria, atuo com assessoria. Então, são pontos de interseção que a vida vai trazendo a gente e a gente vai trocar uma ideia um pouquinho dessas lições aprendidas no decorrer desses anos.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então, Thiagão, seja muito bem-vindo. E como esse podcast é sobre inovação, carreira, design, eu te pergunto para a gente começar a brincadeira. Quem que é o Thiago sem dizer o que, que você faz? Eu quero saber o um ser humano por trás do profissional,
1: Thiago. Legal. Cara, eu sou um, eu sou um curioso de natureza. É... A minha mãe, cara, eu devo muito a ela, porque minha mãe me criou num ambiente lúdico, num ambiente de muita, de muita coisa assim, sabe? sei lá, luz, cor, aquela coisa. Sabe? E eu, 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 eu terminei trazendo essas experiências para todo o meu desenvolvimento de vida, sabe? Então, Você da sudac... onde, Thiago? Você... É, pelo sotaque, já está vendo que eu não sou bem aqui de Santa Catarina, não. Cara, eu sou de Fortaleza, do Ceará, nascido e criado é. lá até o ano de 2010, onde aí também está dentro da minha jornada aí de, de desenvolvimento profissional. Né? É, olha que curioso. Deixa eu, deixa eu te trazer aqui um cenário. É, bom, minha mãe é concursada, é editora da, da Receita. Meu pai também é concursado. Então, as lições de vida, assim, não, meu filho, é, faz concurso, eu acho que o concurso é a melhor coisa para você fazer, estuda direito, porque aí você vai fazer o concurso. Eu falei, não, beleza, show de bola, vamos. Só que uma educação extremamente lúdica, com a curiosidade, com a cabeça explodindo de, de busca de informações, e ao mesmo tempo concurso público. Legal, vamos, aí eu fiz direito. E na faculdade de direito, é, tive experiências muito bacanas. Mas aquela coisa da inovação e da criação, sempre querendo despontar, né? E aí, fiz a faculdade de Direito. Tem até uma, uma situação curiosa, porque eu passei no exame da UAB duas vezes. Passado mesmo, duas vezes. Caramba! É, a primeira vez que eu fiz o exame da OAB, eu fiz a primeira fase. É, e na época, ainda era o SESC que fazia. Hoje, é a Fundação Getúlio Vargas que faz a prova. Né? A gente está falando aí do ano 2006, mais ou menos. E aí, para poder fazer a prova, tinha que entrar com uma de segurança. Fiz, eu fiz a uma de segurança, redigi, fiz. E, cara, tinha que acertar 50 questões para poder ir para a segunda fase. E eu fiz 49. Aí, puxa vida, e agora? Aí eu entrei com outra uma de segurança, porque tinha uma questão lá que estava claramente errada, né? E aí, consegui, consegui eliminar. Fui fazer a segunda fase e tirei sete. Penal. Eu, meu Deus, que coisa boa. Aí a OAB recorreu. Aí eu tinha que eu tinha que estar Recife e fazer o cara. Não, deixa para lá. Mas eu estava aprovado. E aí passei o exame. E cara, quanto isso, daqui a pouco eu vou contar minha jornada com a área de educação, mas essa história serviu de inspiração também para muitos colegas. E aí pulei um exame. No exame seguinte, eu estava meio traumatizado com o direito penal, o um negócio meio truculento. Não, vamos para a área trabalhista. E eu nunca tinha estudado direito de trabalho, cara, nunca, nunca. Mas eu meti as caras no livro, eu falei assim, cara, não, não tem ninguém que diga que eu não sou capaz, eu vou aprender, essa desgraça. E aí, Fernandão, onde a gente vê assim, cara, o conhecimento, quando ele é usado com técnica e com método, você aprende a quantidade certa para você aplicar para o projeto certo. Se você se infla muito de um conhecimento, você termina transbordando, mas você terminou perdendo um pouco de eficiência. Porque você não precisa aprender tudo do mundo jurídico para você passar na prova da OAB. Você tem que conhecer quem que é a prova da OAB ou quais são os desafios, quais são as exigências e você aplica feijão com arroz. Não precisa nem colocar o ovo em cima. E isso eu falo para os alunos que eu tive a oportunidade de, de conviver por muito tempo, até hoje tenho, de assim, se prepara para o teu desafio, mas não olha só para o que tu é capaz de, de produzir. Olha para onde tu vai... É, é, atuar, mas olha com olhar estratégico. Porque se vai, se vai ser exigido até aqui, você não precisa vir até aqui. É muito bom adquirir muito conhecimento. Mas seja estratégico. Como
0: é, você né?
1: vai estar é. tá atuando? E aí Essa, pense... que para mim é a
0: primeira lição para a galera já, já fazer a, 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 a anotação aí, Tiagão para a gente fazer esse, esse, esse pequeno recorte aí, e entender assim, um pouco essa, essa primeira competência de conseguir ser, ter esse olhar estratégico do que para que, que eu estou fazendo isso. Né? É quase você está falando aí, tem uma série de fatores aí, está né? falando de Simon Sinek, está falando de uma coisa... Sim. né Por que, que eu estou fazendo isso? Aqui, né? é, com qual objetivo que eu quero alcançar com, essa, com esse recorte, com, essa, com esse estudo, com esse conhecimento, com, enfim com esse curso, com esse essa competência, com essa disciplina, o que que eu quero, né, o que que eu Isso. quero, né, e, e acho que essa, essa questão da OAB eu faço a correlação muito com o um exame de TOEIC, para uhum. o TOEFL, aquele sim, exame da, de língua inglesa, né, que às vezes o pessoal fica lá, nossa, porque eu tenho que saber falar fluente, não, 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 você tem que saber passar na prova.
1: <risos> exatamente, exatamente, e aí é nesse aspecto que eu aprendi nesse contexto, né, que quando a gente é estratégico, a gente consegue se entender, entender o ambiente que você tá, entender o teu inimigo. É para quem tá sozinho na gente eu tô colocando muitas aspas aqui, tá? Você entendeu o seu inimigo para você entrar nem acima nem abaixo, mas na medida daquele degrau que você tá indo, porque não vai ser teu último objetivo de, de vida, é um objetivo de vida. Então se você imprimir toda a sua energia para esse objetivo, meu amigo, quando você chegar no próximo desafio você vai assim, meu Deus, e agora? Da onde que eu vou tirar, tirar energia? Então, são os acúmulos de energia que você consegue adquirir, você vai atingir o seu objetivo final. Mas dê um passo de cada vez. E também, você faz o controle da ansiedade, né? Porque hoje não tem... Nesse mundo vulca que agora já tá indo para Bani, né? Onde tá tudo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Cara, se você quiser adquirir um conhecimento para você aplicar em um determinado exame e também para você poder... Distribuir nas redes sociais para você vomitar no, no, no LinkedIn, você vai adquirir muito conhecimento do primeiro capítulo do livro e o restante, como é que fica? Então, você tem que ser estratégico no que você faz, ser metódico naquilo lá e ter a visão de long, longo prazo. O looking ahead. Né? Quanto mais visão de longo prazo você tem, mais e você tem uma previsibilidade do que você vai fazer, você consegue ter um controle de ansiedade muito maior. Você conhece os próximos passos. Mas para quem está. Tava... Oi.
0: Eu estava vendo agora um, um, um... Tem um cara que eu gosto se chama Jorge Greenberg. Ele é de design também. Ele é designer também, né? fez design de várias marcas aí grandes, aí, como a Farm, por exemplo. E ele... Hoje ele faz... É, ele tem várias... Trabalha com colunas, com formações também, com curso online. Várias coisas, várias frentes. E uma das frentes dele também é esse design para a vida, né? É, de organização de vida, né? E aí, na... Ele sempre faz um três minutos de de insights assim e ele trouxe um sobre exatamente voltado para isso, né? Que você é, é, de controle de ansiedade, porque você fica, você tem que saber tudo hoje, né? Hoje você tem que saber tudo, né? Você tem que conhecer todo mundo, tem que fazer network, você tem que vender, você tem que dar aula, você tem que produzir conteúdo, você tem que saber de Instagram, saber de YouTube, saber de TikTok, saber de LinkedIn, ter um podcast no Spotify. E aí você tem que saber qual roupa boa usar, tem que andar bem vestido, tem que fazer crossfit, porque você tem que ter um corpo bem, você tem que dormir bem, tem que tomar melatonina para conseguir dormir bem, né? Tem que tomar todos os suplementos que existem, você tem que ter uma rede, tem que saber cozinhar bem para né, poder fazer a comida fit. Pra... E aí,
1: e, e, Ou seja, você tem que ter a, a receita completa para o Burnout, né, cara? Ainda tem é. que saber quais são os top 10 da Netflix em em, sim. Livro, em, em filmes e séries. Né? Sim, sim, sim. Tá sim tem que ter assistido. também os, os últimos lançamentos de livros também que estão saindo. Sim, sim. Cara, e aí é, é,
0: é a receita clássica para o Burnout, né, cara? É a receita clássica. Pro... É. A gente fala muito, está falando... É, tem uns amigos meus neurocientistas da faculdade, né que às vezes eles façam, fazem críticas ao Augusto Cury eu falei assim, cara é, ele só é um visionário ele faz ele tá já no, ele já deve estar tá no livro Ansiedade 10 porque é, é. É, é muita ansiedade, cara, o tempo inteiro é só
1: isso mas eu falar, Fernando, que não é difícil você fazer tudo isso, basta você fazer de uma forma, make it simple make it stupid Faz, mas não precisa fazer nota 10. Faz, mas vai fazendo uns pouquinhos. Hoje, a ausência de consistência nos, nas atividades, você vai o pico, você faz, e você larga. Aí você começa a fazer ciclos, uma coisa por vez. A gente, de fato, não foi é, é, educado para ser multitask. Mas se você baixa seu nível de exigência, você consegue fazer com consistência tudo aquilo que você precisa fazer, não o que você deseja fazer. E você coloca os blocos de coisas de cada vez. Cara, depois de um ano, se você tiver consistência fazendo um pouquinho daquilo que realmente é necessário sem tirar o foco do teu objetivo final, dá certo. O problema é que a gente quer colocar tanta energia em coisas que não vão te dar o resultado proporcional aquilo que a coisa fica desequilibrada. Aí é onde tem que entrar a estratégia. Até para você fazer o controle de gestão do tempo, sabe? Você usar agenda, você usar tarefas, você entender que para essa tarefa eu gasto 30 minutos. Como é que tu faz o teu cálculo de eficiência? A próxima vez que você for fazer, você faz em 28 minutos, se você conseguir ter isso mapeado. né? Parece delegar bobagem. Também delegar
0: também, né, Delegar, né, Tiagão?
1: Cara, delegar, eu acho uma coisa espetacular, mas é muito tênue a linha entre delegar e delargar. E aí, quando você larga isso na mão de uma outra pessoa, quando você for ver, você não... na a coisa não, não funcionou. Mas, com certeza, delegar dentro de um grupo de pessoas com o mesmo escopo, com a mesma visão, com os mesmos vetores... Com objetivos em comum aí a gente sabe que tá todo mundo rumando o mesmo, pro mesmo, mesmo é, local. Mas aí, cara, agora a gente vai falar de um tema que estamos cruzando aqui. Eu preciso acabar de falar quem eu sou, mas o que que faz um grupo <risos> de pessoas rumarem o mesmo lugar e você tem certeza que você delegou da forma certa e aquilo não vai ser absorvido por, por uma outra coisa? Cultura cultura, quando as pessoas estão aculturadas no mesmo espaço, com os mesmos objetivos, meu amigo, vai todo mundo embora. E aí a cultura passa a ser o grande vetor, onde você não tem que falar de horário, você não tem que falar de micro gerenciamento Assim, galera, nosso objetivo é esse aqui, a gente sabe para onde que a gente quer ir, a gente tem as mesmas vontades, anseios, desejos, vamos, bora. Aí tudo tu, tu realmente delega para uma equipe campeã, porque está todo mundo andando aqui, ó, de braço dado. Aí a gente sai daquele modelo de gestão top-down e aqui ó, ombro com ombro, todo mundo. Isso é muito bacana, mas enfim, Sim. deixa eu falar aqui <risos> quem que eu sou. Não, maravilhoso, é que você já começou a aula antes, é cara. Tá tudo bem, ah,
2: tá tudo cara, bem. Ele... não
0: tem, não temos, não temos essa, essa regra aqui. A gente é, é. É, deixa o papo fluir. É, é um lance, é, é maravilhoso. Assim, é lógico que eu faço a correlação total com, com o trabalho que eu faço lá na faculdade. De Sinspeg, né? Você teve a oportunidade de conhecer o. O A32R10 lá, que a gente fez ali. Incrível, que é um, cara,
1: incrível, o, incrível, Uma
0: analogia que a gente tenta fazer, é, é, que todo mundo quer chegar no nosso planeta ali, né, no, no foco na meta, todo mundo sabe, é o tempo inteiro falando disso, a gente fez isso com, com os valores, né, Saixi, a gente faz isso diariamente com, com, com o comportamento das pessoas, e, e realmente, quem não, quem não se adequa não fica, cara. É um lance, assim, a própria pessoa espelha, a cultura ela, 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 ela é tão forte ali na São que é a faculdade que eu trabalho, né? para quem não conhece. É, eles, é, é, a gente conseguiu, eu falo eles, mas eu falo, é, somos nós, que eu ajudei a construir, eu estou lá há 10 anos, eu ajudei a fazer os valores, eu estava na reunião de construção dos valores, assim, foi, foi maravilhoso a construção, muito bem feito muito bem conduzida, né? mas é, é, não é só colocar a, 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 as plaquinhas na parede, né? É viver aquilo de verdade. Sim. Se você realmente não viver aquilo,
1: e às transformar vezes, em atitudes, é... né? Você tem que transformar e... aquilo em, em atitudes. Se ficar só no nível é, teórico, não não vai não. acontecer. Então, e a são última vez que você passa a ter?
0: Sim, teve uma, teve uma última vez que a gente conversou assim, uma reunião que a gente faz é, mensal da, da da direção com todo mundo da faculdade e aí a gente falou sobre isso e o, o dono até ficou meio emocionado porque assim a gente é, quebrou o contrato com uma, uma parceira de muita de muitos anos só que é uma parceira que há, há muito tempo ela não faz é, não segue os valores não seguia os valores digamos assim e todo mundo questionava todo mundo questionava era um era uma um flanco aberto assim sabe era um lugar ali que que não tinha como explicar porque como o valor é muito forte, a gente justifica tudo com os valores. Eu sempre falei isso, cara, quer argumentar com profissional? Argumenta com o valor. Por que, que tem que ser assim? Porque o nosso valor é esse, simples assim. E aí, o, o, e no caso dela, não, porque ela rompia com os valores, vamos colocar assim, né? E durante muito tempo foi tolerado, e aí chegou um, um, um certo ponto que ela realmente foi expelida, né? Ela, ela quebrou o contrato, e ok, deu muito certo, enquanto deu certo. Uh, eu estou falando isso porque assim, quando ele, quando aconteceu isso, teve gente que comemorou. É, porque a pessoa era muito inadequada em várias abordagens assim. E, e, aí eu, eu só que ela dava lucro.
2: Sim.
0: Ela dava lucro, tá? Foi, foi um, digamos que foi um buraco ali que agora já resolveu. Mas na, na no momento, foi, teve que sangrar para acontecer. Mas eu achei lindo, porque mostrou que o valor é mais forte que o dinheiro, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu enfatizei isso na, na reunião. Falei, pessoal, todo mundo percebeu isso? Eu sei que teve gente aí que gostou, teve gente que não gostou, mas independente do que vocês acharam, vocês entenderam o porquê que aconteceu? Porque acho que isso que é o, a, a aula, né? a, a, o ensinamento, a lição é essa. O valor é mais importante que o dinheiro. É isso, então, quando é. ele fez isso, quando o Sandro, que é o nosso diretor, fez isso, para mim ele mostrou, essa é a nossa cultura, por isso que isso acontece. Então, isso foi uma lição que tipo vai 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 ecoar por anos, sabe? Que que se a gente conseguir seguir os valores, todo mundo junto, esse é o jeito de ser.
2: Né? Uhum. Então,
0: quem não for desse jeito não vai servir para trabalhar com a gente. Então, a cultura, quando você fala de cultura, vem isso, essa história muito nítida, porque muito, é é. foi muito recente, assim, então está muito quente ainda. Uhum. E foi uma aula assim, para a gente, uma lição muito forte.
2: Incrível. Mas, Chegão,
0: é, 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 é. você falou aí da, já, da, da sua jornada iniciando no é Direito, você começou a falar, digamos assim, das suas é. escolhas, né?
1: Que não... Não é uma
0: escolha
1: só para a vida toda? É, então, aí, 2007, comecei a advogar, cara. Comecei a advogar, estava advogando, bem legal, sabe? É, mas eu, eu terminei, eu acho que vou dizer que eu cometi um, um, uma falha nessa minha trajetória, que é, eu comecei sozinho. Eu não tinha um sócio, não tinha uma outra pessoa para discutir o direito em ninguém estratégico para entregar melhor solução, as melhores soluções para os nossos clientes. Eu trabalhava com assessoria imobiliária e condominial. E aquilo termina consumindo muito a gente, né? De, poxa, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar estratégia, eu tenho que pensar... Então, até uma dica que eu dou para quem está começando a sua jornada, seja na, na advocacia, seja seja em, em outras áreas, né busque pessoas que têm os mesmos valores que você e construa junto, porque é uma matemática que um mais um vai ser mais que dois. Dois mais dois vai ser mais que quatro. Você consegue, consegue ter mais eficiência no seu trabalho, cada um na sua vertical. Então, de repente, quando a gente olha a visão é mais corporativa, empresarial, seja para o escritório de advocacia, seja para o escritório de contabilidade, você olha os, a sua atuação como produto, obviamente, que tu vai colocar a mão na massa para dali tirar algum resultado, mas, por vezes, um tem mais o viés comercial, o outro tem mais o viés administrativo, de gestão. Então, quando a gente roda esses dois pratinhos do pré-venda, da venda, especificamente, e é onde hoje eu sou eu tenho tentado me especializar mais ainda, que é a ciência da venda, né a gente vê que dentro de um escritório de advocacia, que é do meu cenário, se eu tivesse à época um, um sócio, alguém, onde eu pudesse compartilhar as demandas é, operacionais do direito, mas também pudesse ter trazido essa visão de compartilhamento de gestão de escritório, certamente é, eu não teria ficado tão é, é, exausto dessa gestão como um todo, né, e aí como, e na época também não tive... Mas isso é a sua nem... frustração? Isso aí que
0: você falou seria a sua
1: frustração, assim? Não, 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 eu, eu não diria frustração, até porque é, em termos de, de plano de vida, eu ainda tinha na caixinha a vontade de vir morar em Joinville, eu, eu tinha um tio, cara, que, que morava aqui, eu vinha passar férias aqui em Joinville, eu adorava a cidade, eu adorava, adorava o clima, é porque no Ceará, lá, a gente é, a gente é formado por quatro estações muito bem definidas durante o ano. É Sim. calor, é quintura e mormaço. São as quatro estações. E, cara, ver assim o tempo chuvoso, aquele friozinho para a gente, é maravilhoso, né? Eu gosto do clima daqui de Joinville. Cara. Eu adoro, eu adoro essa cidade. E eu, eu ainda pensava assim, eu vou encontrar um jeito de mudar para Joinville, mais para construção de vida, construção de família. Eu quero, eu quero minha, que minha família... Cresça em Joinville. Eu acho que Santa Catarina, cara, é um mega de um estado, eu sou apaixonado por isso aqui. Meus três filhos sim. nasceram aqui, nasceram comendo chineque já, e eu não troco, eu não troco, eu não troco. Eu sou apaixonado por essa cidade. E um dia, conversando com um grande amigo aqui, que está bem envolvido com o ecossistema de inovação, ele fala assim: Tiago, a cultura de Joinville é uma cultura muito do give first. Primeiro você se doa para a cidade, sim, e a cidade sim. naturalmente te absorve, te acolhe. E depois você colhe isso tudo. Cara, quando ele falou isso, eu pensei, cara, mas é exatamente isso. Porque eu já recebi tanto esse acolhimento, né? E ter a oportunidade de depois devolver, mentorando startups, mentorando novos advogados, é, é muito bom, isso é muito bacana. E volta, Fernando, como volta. E como é gratificante. É o, é o salário emocional que o dinheiro não paga. Você Sim. conseguir ver alguém... Sim. Foi...
0: E aqui, aqui é um negócio... É tão, aqui em Joinville, né? eu falo de Pissarras, mas eu também vi, vi, vivo em Joinville. né? Eu vivencio Joinville, eu, eu respiro Joinville o tempo todo. Meus negócios são em Joinville. É, faço negócios lá também. E, e o ponto, assim... É, 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 eu sou paulista, né, cara? E o paulista é, é, é... Sobretudo egocêntrico, né? A gente acha que é o centro do mundo, né? Que tudo acontece em São Paulo. Até você sair de lá e ver que existe vida... Existe vida, Existe vida, fora, vida de São Paulo. fora
1: de São Paulo.
0: E aí é, 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 você, você acaba se envolvendo com outras culturas, outros lugares. Então morei no Rio, morei, morei agora, morei, moro agora em Santa Catarina, também sou apaixonado por aqui. E o que eu mais aprendi não é, não é uma característica do, do, do estado todo, tá? Eu acho que é, é bem Joinville mesmo. Eu tive uma conversa recentemente com. No curso do mestrado, uma das disciplinas foi dentro do Shopping Garden. O uhum. garden. E lá no Shopping, a gente falou com o diretor, pô, me fugiu o nome dele agora, mas é, o Ari, que é o diretor de marketing, e o diretor geral do Shopping também. Os dois, eles, eles comentaram muito sobre as características de Joinville que fizeram com que eles tiveram, é, conseguiram alavancar o, o Garden. Hoje só perde para o da rede de shopping, só perde para Balneário Camboriú por questões financeiras mesmo, que lá poder aquisitivo é absurdo. Mas é, o que eles conseguem fazer estrategicamente, utilizando a cultura de Joinville e do Joinvilense, entendendo o Joinvilense enquanto consumidor, cara, enquanto comportamento, sabe? De gostar, de apreciar Joinville, porque o Joinvilense é, né, é bairrista para caramba, né? O... o Hoje eu também sou, mas é, é não tanto igual o Joinvilleense Raíza, né? Você você pode ser apaixonado eu também, mas o Joinvilleense né? o Chinec é. ali é meu Deus é. do céu. Ele Sim. ele pode falar mal da Tupi, mas vai você falar mal da Tupi perto do Joinvilleense, <risos> você leva um soco, né, cara? É isso aí. Porque a Tupi é de Joinville, né? uma coisa, é, não só a Tupi, é um, é um, o um bombeiro, sentimento, é, o,
1: é um tudo, sentimento né, de, de pertencimento muito legal, né?
0: Sim, cara, é muito é um legal sentimento. e, e, e e ele, e ele comenta, né, na história, ele comenta que eles trouxeram antes dele um outro líder que já tinha uma experiência com shopping centers para alavancar as vendas e tal, e ele não conseguiu engajar o Gabi. E aí quando ele veio, ele. Pum. Por quê? Porque ele é Joinville. Ele falou assim: ele falou, mas a gente falou, qual a estratégia? Você usou? Eu falei, não tem estratégia, não, cara. É que eu sou Joinville, eu conheço Join é. Eu sei é. como eles pensam, como eles gostam das coisas. Então a gente tem que fazer coisas. É, novamente, como você já comentou na, na, anteriormente, né? estrategicamente para o cliente da equipe. É, né? é. Eu não posso ficar pensando, ah, eu tenho que entender o benchmark do mundo, né? Ah, o que, que o mundo está querendo, o que o mundo está fazendo, ok, uhum. para entender tendências, mas o que o Join Vilency está querendo, é. né? O que o Joinville está querendo?
1: É, mas isso é a aplicação pura da ciência. Tem o grande nome do marketing, Philip Kotler. Hum no livro de administração de marketing, nas primeiras páginas, ele já fala assim, cara, qualquer, qualquer primeiro passo que você vai dar, você tem que ter conhecimento de três coisas, posicionamento, segmentação e público-alvo. Então, se você conhece o seu público, se você consegue criar um método de relacionamento com o seu público, se posicionar, e assim, um shopping center local de uma cidade que tem tanta tradição, ela tem que pensar numa escala local, não vai pensar em uma escala Desse comportamento, desse shopping Até que a gente está falando de, de varejo Muito local Então você tem que trazer as experiências ali dentro né Para dentro do shopping De uma forma muito reforçada Onde se experiencie a própria cidade né? E Joinville Como ela está ela tá crescendo muito A própria marca de, de, de Joinville Como cidade da inovação Também está sendo um conceito muito abraçado E aí a hum. gente entra Num fluxo positivo de, de reforço de marca de um reforço de posicionamento onde essas experiências elas terminam sendo potencializadas nesses ambientes que é exatamente um shopping, que é uma praça haja visto o que acontece em Joinville durante o período do festival de dança onde a Sim. dança ela tá lá mas você respira Joinville da dança isso é incrível, cara, isso é muito bom
0: é, não, eles fazem um trabalho e, e, e esse, voltando ali o início disso, né, que é o, o Give First, né, é o, é o... Essa questão do associativismo, de primeiro doar, né? O, o, é, eu, eu já tinha ouvido isso, incrivelmente, novamente, pelo próprio dono do Sans Pycle que ele fala: cara, o meu segredo é que eu confio primeiro. Eu confio primeiro. Eu prefiro que, que me, me arriscar e confiar primeiro do que ficar esperando para ver se alguém vai confiar em mim. Não, eu, eu confio primeiro. Eu dou, eu, 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 e, é, e isso é. Tá, tá em todos os nossos erros e em todos os nossos acertos. Ele confia primeiro isso. E, graças a Deus ele sempre acertou muito mais que errou, né? Por isso que estamos onde estamos. Mas é, eu acho isso de uma de um de uma inteligência, velho. Né? Eu 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 vi com ele. Depois eu vi que também em Joinville tem esse comportamento. Uhum. É, a força da CIG, ó, da que é a associação né? Da, da associação das indústrias. A força da CIG é isso. É muito mas voltado para esse é, estar primeiro, de dar primeiro, de de, é de fazer curioso. pelo amor, de fazer pela fé,
1: fazer pelo pelo, pelo associativismo, pelo Sim. vontade de, de fazer acontecer. Né? Mas a, a confiança em Joinville é um pilar cultural. As pessoas aqui elas confiam naturalmente. Eu, que venho de uma outra cidade, de uma outra realidade, uma cidade de 3 milhões de, de habitantes, que é uma cidade maravilhosa, que é Fortaleza, mas já tem os impactos de uma grande capital, né? É, Fernando, uma coisa que fiquei de cara, quando eu, quando eu cheguei aqui, eu ia, eu ia almoçar ali no, no Shopping Miller, as pessoas seguravam a mesa, porque ia, ia fazer o prato, mas o shopping estava cheio de gente, ele colocava o celular dele e a chave do carro para segurar a mesa, e é. sair fazer o prato, eu pensei, meu Deus, que <risos> é muita confiança, velho, é muita confiança, e não era só uma mesa não, era bolsa de um lado, celular do outro, e... E tá okay. é isso. Eu cara.
0: também tive esse impacto quando eu cheguei. É. Imagina, eu cheguei em São Paulo, cara. Eu vi, eu, vi esses, eu vi esse comportamento, eu falei assim, não é possível, ninguém vai mexer, você acabou, vou ficar de olho. A gente sempre ficava pensando, calma aí, É muita. será que é tanta segurança assim aqui que vai... E, e, e não é segurança em si. É Realmente é, é, é a fé do ser humano mesmo, é, é a confiança no ser humano mesmo ali, no sentido de que... Não, aqui em ninguém... Joinville Ninguém vai fazer nada, né? O pessoal de Joinville não vai fazer, né? Tipo, é muito isso. Eu já brinquei com isso sobre esse mesmo assunto e o pessoal falou: Não, acontece de alguém levar, mas é pessoa que não é de Joinville. Meu Deus, vai. <risos> Maldade.
1: De tão barista mas, que somos, Mas, é, é. mas aí, aí, cara, então, é, advogando, né? Sem uma, uma, uma visão dessa outra visão de mercado, Beleza. A advocacia tava aquela coisa, então. né E aí eu voltei e fui estudar para concurso público. Num cursinho de um cara que eu admirei muito na época de faculdade, que foi por ele que eu fui fazer aquela minha primeira prova em Direito Penal, da OAB que eu tá, passei. Que é o professor Damásio de Jesus. Um grande, um grande, um grande amor, jurista. Amor, é o famoso Damásio. É, ele é. nos deixou, só engano, 2018, 2019. Mas é uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de, de conhecê-lo. E aí... É, fui me preparar para concurso público, do Ministério Público, lá no cursinho do professor Damásio, lá em Fortaleza, 2010, isso daí. Começo de 2010, mais ou menos. E, e, e vendo uma estrutura bem organizadinha, sabe, de prestação de serviço, num modelo telepresencial, onde o aluno assistia a aula da sala de aula, mas ao invés de ter um professor, eu tinha um telão e o professor tava em São Paulo, ou oh, São Paulo, cara, polo do, do direito brasileiro, os mais juristas lá, e aí essa aula era transmitida via satélite, ao vivo. A aula saía de São Paulo, batia no satélite e voltava e a gente assistia a aula ao vivo. Eu falei, cara, isso é incrível! Pô, incrível. Pois é, onde, pois falando é. de um mundo há 13 anos, onde você não falava de internet rápida, você não Sim. falava de YouTube, você não falava de outros canais de entrega, então o canal era aquele. Aí, a época, cara, conversando com a, minha, com a minha, na época, namorada, né? Depois virou noiva, depois virou esposa. Depois virou mãe dos meus três filhos. Um dia depois, ela, um dia vai voltar a ser esposa, se Deus quiser. <risos> Não, a gente tá casado, né? Porque, cara, família. E ela é minha sócia nas empresas, é minha sócia na vida. Uma pessoa incrível a ela. E aí, rapaz, é, olhando aquela estrutura, eu falo assim, gente, será que tem damasso em Joinville? Vou ver. E é franquia, né? Em franquia sempre foi um assunto também que me chamou muito a atenção. Hum, o desenvolvimento empresarial, de franquias, transferência de know-how, processos, uma coisa que eu também sempre gostei muito. E aí eu comecei a, a, a entender o que, que eu curtia. Rapaz, eu vim e não tinha Damasio em Joinville. Eu, opa, então vamos vamos ver como que a gente pode virar a ser... Você está falando de 2010? 2010, 2010. Não tinha Damasio aqui. Aí eu me habilitei, e aí, legal, fui convidado para São Paulo, fizemos algumas reuniões, tal, taxa de franquia é tanto. E eu, legal, eu lembro, a taxa de, de franquia, com, assim, a tabela que o Damasio passou, para mim na época, era 160 mil reais, mais ou menos, acho que era isso, 150 mil, alguma coisa assim. Aí, eu beleza, tinha uma carteira boa de, de clientes, chamei alguns colegas advogados ali que também atuavam na área imobiliária, mas que a gente já tinha conversado sobre interesse em aquisição dos meus ativos, vendi, é, minha mãe também me deu uma ajuda e eu vim para cá e aí em janeiro de 2011 a gente abriu a unidade do Damasio, aqui em Joinville. Né? É, cara, foi uma experiência muito bacana, mas olha só que, que legal, na época eu estava morando com meu tio, que estava aqui em Joinville ainda, é, ele aposentou e voltou para o Ceará, é, só que nos cálculos que eu fiz, eu, eu levei, eu assim, muito focado, muito metódico, muito dedicado. Eu, eu apliquei todos os valores para que a empresa funcionasse. Só que eu esqueci que eu tinha que morar também em algum lugar e meu tio ia me receber, mas pô, período de transição, né? <risos> Resultado: aí, se a dona do imóvel estiver ouvindo é, esse podcast, é, por favor, não fique chateada comigo. Mas eu me mudei, cara, e fui morar escondido. Lá no prédio que o Damásio estava... Eu morei nove meses escondido lá, cara. 2011. Todo, praticamente. A gente tinha um sótão lá. E, e a gente tinha coleção... Coleção não, tinha estoque de colchão inflável. Porque, cara, colchão inflável, tu usa duas, três vezes. Tu guarda e quando tu vai acampar de novo, tu tira o troço e dorme. É, cara, dormindo em colchão inflável. E, cara, aquele frio absurdo que começa chegando em maio, Sim. junho. E, e lá, a, a, a primeira unidade nossa ele não tinha o forro, era, tinha, tinha tipo um, um PVC no teto, e era telha em cima, pertinho da catedral aqui, aqui em Joinville. Cara, aquele frio absurdo. E tudo mas improvisado. Foi
0: Nossa, era ali já? Ah,
1: é. Exato, é, exato. Uhum. Uhum. Aquele uhum. ali. E, cara, moramos lá nove meses, mas eu vou te falar que foi uma ruptura muito interessante hoje, eu tenho orgulho de contar essa história, Fernando, porque aquilo fez parte da minha construção, a gente dá valor às pequenas coisas, cara. Porque o todo é formado pelas pequenas coisas. Você ter uma cama para você dormir, você ter uma mesa de jantar para você sentar lá, você ter uma varandinha, cara, isso é muito importante. Você, depois que você conquista grandes coisas, se você não para para refletir o porquê que você teve essa trajetória e aquilo que... De onde que te... você veio, né? De onde você veio, aquilo que te fez falta... Né? E assim, pô, eu não posso reclamar da minha condição de vida que eu tinha lá em Fortaleza, então foi foi passar por um momento de dificuldade, porque a grana não estava entrando, e claro que é uma pessoa que é orgulhosa, que largou o que tinha lá, que estava estável, para vir se aventurar, porque eu também não conhecia gestão empresarial, não sabia nada, cara. então foi muito na cara, na coragem, na loucura, o que a gente chama de leap of faith, né? foi um salto de fé e eu tinha o meu plano A, que era que desse certo, e o plano B, que também ia é dar certo. E se eu tivesse um C, também ia é dar certo. Eu não tinha opção, cara. Não tinha o que fazer. <risos> Orgulho lá em cima, o mas... Plano, a... O plano eu B moquei...
0: e o C era fazer o A dar certo, né? É, isso.
1: Mas nem a pau que eu, ia, que eu, ia, eu ia, ia fraquejar. E assim, ah, pois é. tava tão difícil. Eu preferi abrir mão e voltei para a casa da, da, minha mãe, mas nem, da, da minha mãe. Mas nem a pau que eu ia fazer não, isso, cara. Não e a ela mais doida do que eu topou e veio eu e ela para cá sim sim e cara foi muito mas doido. isso
0: é para mim esse é o colchão para mim a família para esses tipo de, de todas as histórias de empreendedores que eu conheço a família né o apoio da família é o colchão né cara é o lugar que você é, que você mesmo não sabendo direito o que vai ser o dia de amanhã você dorme quentinho você sabe que é. que você não tá sozinho porque, é, para mim, o, o desafio é fazer isso sozinho, absolutamente sozinho. Né? Você, poxa, você falou já, é, é, intrinsecamente dentro da sua fala, você falou ah tive apoio da minha mãe, tive apoio da minha esposa, né? minha, minha sócia parceira. Então, a família é o colchão. Né? Ela acaba tendo, sendo esse, esse, esse lugar quentinho para eu me apoiar, mesmo que não diretamente. Mas você sabe que você vai dormir ali. Não. Eu tenho quem...
1: Com quem, com quem eu, tô, eu não
0: estou sozinho, eu estou com alguém exato, aqui que cara, vai me ajudar. Exato,
1: né? exato, isso, isso... exato. E proporcionalmente falando, é curioso, porque quando eu estava 100% como advogado, a ela inclusive, estava comigo na, na parte mais administrativa ali, mas no conhecimento jurídico era só eu. Quando a gente veio para cá e colocou a empresa, aí agora estávamos, é, estávamos nós dois gerindo o negócio. Aí, cara, foi uma beleza, porque a gente se apoiava demais um no outro, chorava junto, ria junto, comemorava junto. Lendo demais, um sábado de manhã, quando caiu os primeiros 112 reais na nossa conta do banco. É, começou a entrar dinheiro. <risos> Coisa, né, cara? E aí, rapaz, foi isso, cara. Foi muita dedicação. Cara, mas a Damasia é carrega. muito
0: forte, né, cara? É, um, é uma... Pô, eu sei que depois foi absorvida por um grupo maior, mas isso. mesmo antes, né, foi absor só foi absorvida porque já
1: era muito forte. e Duas e... vezes. Ela passou por dois M's. É,
0: e, e ela, pô, mais é uma força, assim, absurda. Bom. Você fala da Damásio, todo mundo sabe, assim. É, o nome é diferente, né? Acho que até essa estratégia do nome ser diferente ajuda a, ser, a, a, a se diferenciar dos outros cursinhos, uhum. dos outros... Uhum. E, 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 e criou essa, essa marca, né? Não tem como alguém pensar, ah, vou fazer direito. Beleza, fez direito e depois, ah, depois eu faço da MAS,
2: né?
0: Tipo, é. para passar na OAB, é uma coisa meio quase automática,
2: né? Isso, isso. Então, isso. É,
1: tem gente que até faz junto, faz concomitante, né? Faz a faculdade e faz... a da más, né? É, Até, até porque é, não, não é objetivamente escopo da faculdade aprovar o aluno na OAB. A faculdade ela tem que olhar o programa do curso de, de direito, avaliar dentro daquele escopo e, ao final, o aluno atingindo todos os objetivos, ser graduado, beleza. A UAB, ela entra como um órgão fortíssimo que vai fazer com que, a, 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 vai, vai, vamos dizer assim, é, peneirar aquelas pessoas que estão prontas, todos têm potencial de estar prontas, desde que se dediquem, é uma prova muito difícil, né? E aí entra aquele conceito de estratégia que a gente estava tá, falando, que eu falei, eu falei isso para muitos alunos, Nossa, cara, você não tem que saber todo o conhecimento do, do direito você tem que se preparar para a prova da OAB. Passou na OAB, aí você vai fazer uma pós-graduação naquele campo que efetivamente você quer atuar. E estrategicamente, eu lembro muito de Sun Tzu, conhece-te, né? conhece, -te, conhece o teu inimigo e nada vai poder te derrubar. Então, quando você conhece a estrutura da prova da ordem, você conhece o modelo de, de, de questão, quando você tem dados, e, e, e hoje quem não é data-driven está correndo um sério risco de sair do jogo. Porque quando você toma decisões baseada em desejo, e não em modelo preditivo, você tem grandes chances de não dar certo, porque você não está entendendo o seu macroambiente, você não está entendendo o que está acontecendo ao seu redor. E o Damás já fazia isso há muitos anos. Por exemplo, ele entendia que a FGV ela tinha uma cadência de em uma prova, ela cobrava muito um tema. Na prova seguinte, a chance não era de cobrar aquele tema muito pouco ou quase nada. Então, isso dava é, é, condições para que os professores, eles dessem aulas de forma muito objetiva. Tanto que a gente tinha os níveis de, de, de aprovação altíssimos, altíssimos. Mas sabe uma coisa, Fernando? É, quando, e aí, cara, a gente passou por uma revolução na educação. Está passando até hoje por uma revolução né? ah. na educação absurda, né? Ou quando tu pensa no ano de 1900, é, o Ford modelo T, aquele carro quadradão, <risos> você pode escolher a cor que você quiser, desde que ele seja preto, né? Era o que falava na, na entrada, do começo do Fordismo. E aí, rapaz, você vê o que, que é um carro do ano 2010, do ano 2000. 2000 e, vamos falar assim, imagina um Honda Civic 2013, imagina um Ford modelo T. Basicamente, eles têm rodas e direção, o resto é tudo diferente. Mas se tu pensar, o modelo de educação de 1900 e o modelo de educação de 2010 era a mesma coisa, não um professor falando, os alunos sentados e alguém falando que era o que é do conhecimento enciclopédico estava lá e ele continuava propagando aquilo. E a educação passou por uma revolução absurda, incrível, onde o aluno ele passa a ser o seu gestor, ele passa a escolher a sua trilha, os seus canais, a forma de adquirir o conhecimento, né? O multi-channel e o omni-channel da, da da educação, onde ele vai montando como se fosse o um Lego o seu arcabouço de conhecimento. E foi onde eu vi Fernando que a grande vantagem competitiva do Damásio, naquela estrutura nossa telepresencial, né, não só em Joinville, mas de todo de todo o país, porque é mais de 250 unidades, né, por ser franquia. A nossa única competitiva não era a aula, não era o não era o ensino que a gente tava lá mas a nossa vantagem era ter o contato com o aluno todo dia, é ser aquela, sabe, aquele reforço de energia, é não deixar a peteca cair, é estar sempre em contato com o aluno, lembrando que o teu objetivo é esse, não desiste. E aí, como eu... eu aí, outra parte, isso está né? dentro,
0: tá dentro da minha, da minha tese, da minha, da minha dissertação de mestrado, que eu fiz sobre gestão da permanência do, uhum. do aluno do ensino superior, fala sobre é. isso, esse reforço constante fala sobre uma, um checklist que eu até sugeri recentemente para nossa faculdade implementar, uh, sobre quando esse cara entra, ter essa conversa tete a tete uhum. para entender por que, que ele está entrando. que cada um tem um objetivo, né Tiago? Claro, então, você o quer ser advogado, o outro quer é ser juiz... O outro quer passar é. no concurso público, o outro quer só ter AOB, porque é. vai que, né? Uhum. É, que é um lance que o meu último líder de RH, quando eu trabalhei com RH na GM, ele falou, eu falei, pô, mas você não vai advogar, porque ele trabalha, ele era, ele trabalha com direito empresarial, né? Trabalha como diretor de RH das empresas. Ele falou assim: então eu não vou advogar, eu falei, mas é bom ter OB. <risos> é bom você ter OB, é, um, é um degrau, meio que é, uma, é o início de um novo processo. Depois que se passou pelo OB, então tudo bem, você paga ela mensalmente, você pode até não utilizar, mas é bom você ter OAB. É. é um quase uma característica né? é. É, do, de, desse profissional. Uhum. Porque você parece que o, o cara que formou direito e não tem OAB, parece que não formou direito, né?
1: É um negócio meio que. É, ele fica num certo... atua, né? É, ele fica num certo limbo, porque enquanto ele é estagiário, ele ainda pode ter a carteirinha da OAB. Aí, quando ele formou, ele perde a, perde a carteirinha de, de estagiário, mas também não tem a carteirinha de advogado ainda. Então, ele fica no limbo, né? <risos> e aí, Fernando, onde a gente entra com aquela, aquele aquele cenário onde a nossa vantagem única com P Competitiva era o estímulo ao engajamento dos seus do seu propósito e engajamento com a estrutura. Então, quando a gente trabalha o reforço de engajamento, a gente consegue chegar no final, que é o que A conversão. É aquele motivo pelo qual eu comecei alguma coisa, né? Sim. Então, foco no engajamento. E foi isso que a gente tra trabalhou. O um grande desafio que a gente passou a ter é, E aí foi onde a gente efetivamente percebeu isso. Porque quando trasladou-se para o online e o aluno passou a ser o seu, seu, seu gestor do tempo, onde ele abre o computador e ele vai assistir a aula, e a gente está falando aí 2015, 16, com a internet mais rápida, a gente viu que os alunos começam a sair da sala de aula mas eles não saíam do nosso sistema. Eles continuavam estudando conosco. E aí foi onde foi mais importante ainda esse contato, agora virtual, agora é, em mentoria. Foi aí que eu comecei a dar mentoria para os nossos alunos de pós-graduação quando a gente começou a falar de produtização. Mas não produtização de coisa... Aquela coisa rígida. Não, é... Cara, ah, você é advogado. Legal. O que, que você é bom em quê? Ah, eu tenho, uma pós em, em, eu tenho uma pós em trabalho. Não, não estou perguntando em que, que você tem uma pós. Você, você é bom em quê? Nem todo mundo é bom nas mesmas coisas. Você não pode medir a capacidade de um, de um, de um peixe pela rapidez que ele sobe de uma árvore. Pelo amor de Deus. Então, vamos pensar a tua entrega como um produto. Porque você consegue precificar, você consegue ter previsibilidade, você consegue montar um DRE, você consegue ter uma estrutura de recorrência, que é isso que vai fazer com que o seu escritório monetize e você ganhe dinheiro. Porque você mas não vai. Tá você, você, vai Oi. você vai me ajudar agora, talvez, a tirar uma dúvida de muita
0: gente, né? que ele nunca soube, soube falar isso tecnicamente, mas agora estou diante de um advogado, posso perguntar. Até onde eu sei, o pouco que eu sei, que eu não sou advogado, vocês não podem, né? o advogado não pode fazer marketing,
1: né? O advogado pode fazer marketing, ele deve fazer marketing, mas ele deve ficar adstrito àquilo que o estatuto da OAB permite. O marketing do advogado tem que ser 100% pautado em autoridade. Ele pode falar daquilo que ele conhece, ele pode promover o conhecimento dele, mas ele não pode chegar e falar, galera, olha aqui, contate me agora, pague de 10 vezes, promoção Black Friday, compre uma ação civil, leva leve um divórcio. Não, 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 pode, não pode. O que o advogado pode e deve fazer é exatamente a difusão do conhecimento jurídico. E aí, claro, a gente tem os ambientes orgânicos, onde a gente, inclusive, convida todos a que participem e que compartilhem os seus conhecimentos. E é claro que, quando a gente vê alguém falando bem de um determinado assunto, que passa autoridade, e, é, e essa é a visão da, da OAB nada mais justo que, pela autoridade de conhecimento daquele assunto, essa pessoa, então, seja convidada a, a, a atuar em uma determinada causa, ser o patrono daquela causa, ser o advogado daquela causa. Né? Mas aí isso tem que ser tratado com extrema cautela, observando aquilo, para que não aconteça uh, uma não aconteça uma banalização da advocacia e que ganhe quem quem cobra menos. Tanto que a OAB ela tem as suas tabelas com os valores que todos os advogados são adstritos e devem cumprir aquela tabela com o valor mínimo para que para aquela atuação que ele vai ter. Nas, nas causas que ele vai patrocinar
0: não, e, e, e vamos lá né? A, dadas as devidas proporções De todas as, as Como que eu vou falar Eu, eu não eu tô, tô, Fugiu a palavra do, do, do formato Que é o AB Mas de, de todas as As redes, vamos colocar assim De profissionais, né? as cadeias de profissionais de, 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 que, que ajudam a, a Organizar né? os profissionais A OAB é a, é a mais Eficiente, né, cara em organização. Se você colocar com todo respeito aí ao CRA, ao CRC, a própria da, da, da engenharia, a, o CREF da, da educação física, o, da, da psicologia também atua bastante, mas não igual ao OB não tem, né? Em formato de organização, em formato de é, filiação, em formato de em poder mesmo de de, de, de posicionamento enquanto mercado, enquanto é, governo, até até no governo, né, a OAB sim, se, sim,
1: sim.
0: Se, se manifesta com, com, com muita autoridade, com muito peso, né, cara, então é, é, é um lance, assim, que, que, que deveria ser copiado, digamos assim, né, tinha, é. que, tinha que ter uma, olha, faz igual a OAB, né, acho que é o desejo de todas as outras, né, mas é, é difícil de conseguir fazer como a OAB faz, né, com a excelência que a OAB, com o peso, né, eles conseguem
1: trazer um peso, né, cara? Você falou, ó, oh, Beto, nunca mal, ó, Beto. É. <risos> tem... é que todo mundo morre de medo de ser processado, né? Então, já tem uma <risos> coisinha assim atrás. Mas, é. realmente, é uma, é, é uma instituição é, de, de peso. E aí, quando a gente fala da estrutura jurídica brasileira, quando você fala de leis, o profissional do direito é aquele profissional que vai conseguir comunicar e entender o momento histórico, as suas transições, exatamente por conta da Constituição. Constituição é, Legislativa Brasileira. A gente tem, é, é, por exemplo, Conselho Regional de Medicina, que também é fortíssimo, mas atua muito forte Sim. na área médica. Tem uma participação internacional muito grande. E, e, a, e a OAB enquanto um, um órgão é, que acompanha a atuação dos advogados, ela também tem esse, esse braço na construção Política né, Social do nosso país. Então, por isso ela é muito consultada nos momentos de crise, ela é muito. ela tem uma participação ativa, tanto local, é, quando a gente fala aqui da subseção Joinville, junto à prefeitura, junto aos vereadores, a gente, quando a gente fala já de sessão Santa Catarina, né, junto ao governo do estado, porque ali tem muita gente que conhece, conhece a fundo, soluções que podem ser aplicadas para problemas pontuais, então isso vai reverberando cada vez mais, e a utilidade que a OAB tem, né?
0: E esse 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 conhecimento, Thiago, pô, você falou de, a gente foi de, de, de coisas desde gestão do tempo lá pois atrás, é, 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 agora é. você falando de, de, mais como advogado mesmo, assim, que é admirável de ver, assim, de uma forma técnica também, esse
1: sobre a atuação cara... da advocacia, daqui a pouquinho eu vou te falar alguma coisa aí daquela pessoa que você falou, que eu tenho a OAB, mas eu não atuo. Eu tenho um ponto de vista, daqui a pouquinho eu vou te falar. Vai.
0: Uhum. A minha pergunta era sobre, poxa, é, hoje, 2023, como que esse cara faz para estar, tá para ser o Thiago? O que que se, esse... vamos lá, eu, eu, a gente na faculdade de está só aguardando lá sair, a, a OAB conseguir a, a liberação para poder fazer a, o direito online, né? que talvez não seja tão breve ainda, essa novela vai um pouco mais longe. Mas, é, é, independente disso, o aluno forma direito 2023, sou aqui, consegui passei na OAB. O, que competências ele tem que ter? Porque hoje mudou, né, cara? É, é, a OAB também se atualiza, assim como a educação, tudo precisou Sim. se atualizar, né? Sim.
1: Competências
0: é, como é que esse cara vai se posicionar agora? Que agora está tudo online. Que competência esse cara tem que ter? Cara? Porque é um, é um, é um profissional que, que, que hoje no Brasil é muito, muito solicitado. Muito uh -huh. solicitado. Sim. E, e, ah, e eu, eu tenho uma visão de RH que nem, não é nem pela competência técnica. É pela mentalidade do advogado. É diferente.
1: É. Olha, é, quando a gente pensa em uma estrutura organizacional nós temos os três níveis tradicionais, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Né? É, o advogado, ele pode se posicionar no nível mais operacional, tático-operacional, onde ele se especializa profundamente em um, um assunto, e ele vai desenvolver as teses, ele vai fazer uma atuação, por vezes, no contencioso, no contencioso é quando há relação jurídica de parte, é, autor, réu e o, o judiciário, onde ele vai entender as partes e, por fim, proferir uma sentença, né? ele vai se especializar nessa área. Então, a gente vai ver que ele é uma, uma uma linha onde o conhecimento vai aprofundar, 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 e ele vai conseguir operacionalizar esse conhecimento dele dentro de uma determinada área. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, direito ambiental. Dentro do, do direito ambiental, eu posso falar sobre água, e dentro de água, eu posso falar sobre é, escoamento, e aí tem o próprio direito urbanístico que vai falar sobre sua especialista nessa área. Legal. Com o advento das novas tecnologias, inteligência artificial é, e tantas outras inovações, a gente consegue ter acesso a informações e montar protocolos, documentos com muito mais velocidade do que a gente conseguia antigamente. Haja vista uma grande carreira que, que, que existiu há um tempo, que era de datilografia. Hoje, você não precisa saber datilografar, você fala o computador já entende que é a tua voz ele transforma aquilo lá em texto. Então, era um grande conhecimento que se tornou obsoleto. Eu entendo que hoje, uma das maiores skills que o advogado deve passar a ter está muito mais apelada a soft skills, skills de comportamento. E aí, ele já não atua mais em nível de especialista, mas sim em nível de generalista num conhecimento que a gente chama de T-shape, que tem um formato de T ele pode ser um profundo conhecedor em uma determinada área, mas ele necessariamente ele tem que conhecer de outras áreas também. E eu não estou falando somente de áreas do direito, eu estou falando que talvez esse aprofundamento dele seja exatamente do direito, mas as outras áreas ele tem que conhecer de gestão, ele tem que conhecer de pessoas, ele tem que conhecer de business, ele tem que conhecer de comercial, ele tem que conhecer dados, tem que conhecer Power BI. A partir daí, com esse conhecimento mais generalista, e aí sim aquela formação, Lembra que eu falei, ninguém pode medir um peixe pela velocidade dele de velocidade que ele sobe de uma árvore. Então, quando você começa a se juntar com pessoas num, num ambiente com a mesma cultura, você consegue definir a área de atuação de cada um deles, você pode, de repente, ter um advogado que é gestor. Você pode ter um outro advogado que é gestor de pessoas. É aquela pessoa que vai cuidar das outras pessoas, posicionando cada uma no seu ambiente, correto para que cada uma dê o melhor de si. Assim como tem gente que... Nada, é, empreender não é para mim não quero empreender ou eu vou passar no concurso público ou eu vou trabalhar como CLT e tá tudo joia, maravilha, não tem problema nenhum é, tá certo Ninguém, nas... todo mundo tem as suas opções né? então hoje o que eu vejo? O advogado e na época que eu, fiz, que eu fiz faculdade isso aconteceu comigo a gente não tem uma visão lá de escritório de advocacia enquanto empresa enquanto negócio Durante a faculdade, a gente não aprende a fazer um plano de negócio, um business plan. Eu não, eu, Durante a faculdade, a gente não tem uma ideia do meu custo de aquisição de cliente, uma taxa de churn, taxa de, de cancelamento. Eu não construo, e aí é onde a gente vai falar de produtização, eu não construo um produto onde um cliente ele pode me contratar, eu passo a ter uma receita recorrente desse cliente, mas não para atuar no contencioso, mas sim para atuar na área preventiva, e ao invés de o cliente só me procurar e me pagar muito quando ele já tiver numa enrascada, não. Eu construo todo um modelo de blindagem para o escritório dele, para a empresa dele. E aí, com esse produto, que eu sou muito bom, eu sou um especialista, eu posso pegar esse produto e aí eu posso vender para outras empresas. Então, eu vou ganhar na recorrência com outras empresas e nisso eu vou conseguir ter uma construção e um crescimento. E por falar em crescimento, Fernando, Crescimento é estratégia de sobrevivência. Crescimento é estratégia de sobrevivência. Se uma empresa ela não quer crescer e crescer dá trabalho pra caramba. É difícil, bicho, a gente rala. É muito complicado. Você sair do zero para o um, ok. Mas você ir do um para para um dez é difícil. Dez para cem, mais ainda. Cem para mil nem se fala. Agora você imagina quando você tem um macro ambiente como o nosso. E o nosso eu falo nível Brasil, mas falo nível mundial. Vamos fazer aqui uma, 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 vamos dar uma relembrada nos últimos acontecimentos, a gente vê, olha só. E aí eu não vou falar nenhum viés político, mas, de momento, tá? 2016, governo Dilma, instabilidade política, econômica, passamos por impeachment, assumiu Michel Temer, instabilidade política, depois vem polarização, depois vem governo Bolsonaro seguido por pandemia. Logo depois, a gente já está falando de guerra da Ucrânia, agora a gente está falando de guerra de Israel. O que mais que vai vir? Aí você tem aqueles dois, duas figuras, né? Você tem uma canoinha e você tem um transatlântico. Imagina quantas tempestades uma canoinha consegue ultrapassar. Meu amigo, na primeira bateu, ela afundou. Um transatlântico, ele consegue. Passar por uma, duas, três tempestades. E crescer é se posicionar como esse transatlântico. Porque você cresce, não é para você colocar 100, 200, 300 mil reais no bolso todo mês. Você cresce é para você poder garantir que aqueles 15, 20, 30 mil que você quer tirar todo mês da sua empresa, você vai poder continuar tirando. Por isso, crescer é importante. Por isso, a visão de empresa é importante. Independente do segmento, você pode ser um professor de educação física, você pode ser um advogado, você pode ser uma escola, você pode ser... Cresça. Fugir do, do crescimento é exposição. É, eu, eu brinco muito com os meus alunos que falo assim, o crescimento hoje é como você está numa escada rolante que desce e você tem que vencer a escada rolante e che chegar lá em cima mais rápido que ela. Se você para, você vai descer. E é essa visão de crescimento que as empresas precisam ter. E uma empresa só cresce como? Vendendo. Se a empresa não vende, o propósito de existência dela deixa de existir, a não ser ela seja tomada por uma figura que a gente chama de miopia do marketing. E a miopia do, do marketing ele fala do cenário onde seguidores não são clientes, likes não são contratos, mas os corações se inflamam ao ver uma conta do Instagram seguindo o número de, de curtidas e fechando o mês no vermelho. Eu ia pegar aqui agora
0: um livro, o nome do livro, do Galson Mendes, chama-se Miopia em que ele conta uma história de uma faculdade que vai é uma faculdade grande né do perfil de uma faculdade grande ela ele faz uma ficção para não expor né mas ele traz muita muita pesquisa muita biografia, muitos dados né é, muitos formatos de de estratégias que já aconteceram ele traz essa situação ele traz essa discussão fictícia entre setores né é, de marketing e vendas separadamente, de estratégias de redes sociais, né? Essas que muitos acham novidade, né? Tem, tem gente que acha novidade coletar depoimento de aluno, por exemplo, <risos> colocar, ah, coloca o depoimento do aluno, isso é uma estratégia. para ah, meu é. Deus, você é mais velho que andar para frente. Então ele traz toda essa, 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 esse histórico de crescimento de uma instituição de ensino, né? Dentro do livro dele. E, e, no fim, ele traz um modelo que funciona, talvez o modelo ideal, né? que é o que ele vende hoje. Até hoje, ele, ele é um consultor, ele vende essa estratégia. Que Ele fala da permanência. Foi uma bibliografia que eu usei muito aqui nos meus estudos. E, e ele fala né? que, é claro, lógico, qualquer, todos nós somos vendedores, independente do cargo, ou se você é um ser humano, você se vende. Na sua apresentação, você está se vendendo. Então, todos nós somos vendedores é inerente a ser humano. É, é, nascemos vendendo, né? E a lógica é que uns vendem mais, tem mais resultados, outros menos. E a, o que mudou foi o formato de comunicação, o formato de chegar ao cliente, for, os formatos mudaram, mas a venda sempre vai existir. E ele Isso. traz é, uma preocupação dessa mesma que você falou, sobre a miopia, da, sobre a captação, né? que é essa questão da preocupação apenas com a venda e o número. E é, é, não traz... Né? Já, vários autores já falam do pós-venda há muitos anos, né? Né? Em, em serviços, né? sempre falam sobre pós-venda, mas, é, enquanto aluno, né? poucos trazem essa, essa... Por isso a gestão da permanência. Né? É. É, é, como eu fazer para o meu aluno... Né, que é o, o famoso LTV, né? o long time velho, né, que é fazer o, o meu cliente comprar várias vezes de mim, né, pescar uhum. na mesma piscina várias vezes. Né. E aí tem é. várias, tem aquela teoria dos mil fãs verdadeiros, tem a teoria da, das tribos e comunidades, tem várias teorias, mas ele traz essa abordagem de, de permanência que eu ouvi dentro dessa minha, minha história com a educação, de tudo mais legal de tudo voltado para essa miopia que uma moça, que ela falou, estava fazendo expansão na época, em 2017, em Barra do Piraí, e a dona de uma escola de inglês, se bem me lembro, era, eu acho que era o Iazes de lá. Não lembro o nome da escola. Enfim, eu, eu fiz Iazes, adoro. mas Talvez isso que vem na minha mente, mas eu não lembro se era Iazes. Mas era uma, era uma escola de inglês. E ela falava, minha permanência, Fernando, começa no dia seguinte da matrícula. Eu não fico esperando... Dá seis meses para fazer a rematrícula. Não. Pra, ah, agora vamos fazer a campanha da... Né? Não, a campanha de rematrícula. Não, não. A, a rematrícula começa no dia seguinte da matrícula. <risos> e ela falou isso, eu nunca esqueci, porque eu, eu achei de uma sabedoria, porque, realmente, né? você capta o cliente para ele ficar eternamente. Você tem que é, cativar ele, né? porque no preço, você tem que ficar ali em cima dele, é, ajudando, apoiando esse cara. Ele tem que se sentir seguro e confiante com você para não te abandonar, né? Porque o que acontece a miopia da captação que o, o Glauson traz talvez seja um pouco o que você está falando, é esse cliente ele vem, ele escolhe você, está todo o trabalho, né? Todo o custo para ele escolher, ele escolhe para um aí, alto. É. isso aí, ele escolheu você e aí você fala obrigado, dá login sem e vai embora,
1: cara. Não, não. E foi exatamente esse trabalho que a gente fez com os alunos do, do Damasco, que fez com que a gente ficasse aí é, tantos e tantos anos, né? Como o curso mais lembrado, do Top of Mind, dos cursinhos preparatórios, tanto para concurso, pós-graduação e, e OAB. E aí, Fernando, legal trazer o cenário que, que trabalhando tanto né, nesse, nesse cenário de, de retenção, né? A dentro do Damásio e aí as, essa estrutura que eu tô tô te falando e de forma muito participativa é, foi algo muito desenvolvido por nós aqui em Joinville que depois terminou sendo levado para toda toda a rede tanto que eu fui convidado sim seis vezes para ser para ser é, é, representante da, da região Sul no conselho de franqueados né? representando é aqui as unidades levando é, inovação para lá e dentro desse contexto, lá, também ajudando outras unidades a se desenvolverem. E aí foi quando nasceu o Tiago Consultor também. né? E aí, aqui eu vou abrir rápido os parênteses para a gente poder resgatar, resgatar ali aquele tema que você falou, do advogado que paga o AB, mas não não advoga, e também fazendo um link com a atuação do novo advogado. Né? Por quê? Qual que é o meu papel antes? Tiago atuava muito no contencioso. E o advogado ele tem que quebrar esse paradigma de que a advocacia ela só existe se ele estiver atuando no contencioso. O advocare, o falar por alguém, ele pode existir em, nas mais diversas áreas. O que o advogado tem que fazer, sim, é adquirir o máximo de conhecimento para que ele passe a ser a solução do problema de alguém. Se essa solução tiver que vir por meio do Poder Judiciário, ok? Se a solução tiver que vir por outros meios negociais, relacionais, Ok. Só que o advogado ele também não precisa ficar adstrito à atuação uh, jurídica, desde que ele seja capacitado para isso. Então, primeiro, eu tenho, eu tenho formado em Direito, eu tenho uma pós-graduação em Processo Civil, aí eu fiz um MBA em Gestão de Negócios e, por último, eu fiz outro MBA em Marketing, Branding e Consumo Digital. Então, beleza, me capacitei. Isso fez com que eu pudesse ampliar o meu range de atuação olhando que eu não preciso atuar no contencioso, vou para o consultivo. Mas não precisa atuar somente no consultivo jurídico. Vamos para o consultivo empresarial e vamos entender se o jurídico também é um pilar que precisa ser revisto, precisa ser analisado. Mas como é que está a área comercial? Como é que está a área de marketing? Como é que está a área de pessoas? Como é que estão os processos? Né? Processos internos de construção, desenvolvimento de produto e aí, e a área de produto é a área que eu, uma das, da, das áreas que eu mais gosto, porque normalmente ali reside é, o potencial de crescimento de uma empresa. Sim, e aí a gente ainda volta, o Growth está é conta... né? lá. Sabe por quê? É. Quando uma empresa não escuta o seu cliente, ela faz um produto capinga. Porque ela faz um produto que, para ele, dono, tá ótimo, mas não resolve o problema do cliente. Agora, quando Exatamente. eu entendo, quando eu entendo quem é o meu cliente. Quando eu entendo quem é, lembra lá, eu falei público-alvo, segmentação e posicionamento. Quando eu entendo quem é o meu público-alvo, quais são suas dores, quais são os seus desejos, quais são as suas objeções, eu consigo padronizar com a personalização uma solução para aquele, aquele cara. E aí, quando eu entrego uma solução para ele, ele fala assim, opa, maravilha, eu tenho aqui uma coisa que vai me tirar desse ponto e vai para cá. E qual que é hoje um dos produtos que eu gosto de vender? Eu tenho um prazer, porque eu sei que a gente resgata muita empresa, muitos clientes, implementação da área comercial. Por quê? Porque as pessoas não sabem vender. Por quê? Porque elas não têm consciência do produto. Por quê? Porque elas não têm consciência do seu público-alvo. Elas não sabem para que serve. A própria empresa, ela termina perdendo o seu senso de razão de existir. Eu existo por quê? Porque eu preciso vender. Vender o quê? Para quem? E aí, quando a gente faz esse resgate, claro se reencaminhando para o nível estratégico. Né? E antes, o nível estratégico da alta gestão, ele ouvia o seu público, aquilo que era trazido do nível operacional, do tático, que é o gerente, do gerente para o diretor. Hoje se inverte, porque pelo marketing não linear, a gente consegue ter pontos de, de, de contato com os clientes a todo momento, seja pelo Google, seja pelo Instagram. Hoje o diretor ele tem condições de ouvir, conversar diretamente com o cliente a hora que ele quiser. Então, as percepções elas conseguem mudar muito e ele consegue ter um direcionamento de reconstrução de propósito muito intenso. E faz o que? Levantando empresa... dados, né, cara?
0: Levantando dados, né? né? pesquisa constantemente, né? Que é pra mim assim, ó. Isso é uma coisa que eu aprendi, não é papo de pesquisador, não, mas é porque o, o mestrado me trouxe essa, esse olhar que não dá para eu achar nada. Eu tô aqui com 50 livros aqui atrás, com um monte de teoria, maravilhoso, mas assim, o que eu sei é o que eu fiz. O que Exato. eu sei é o que eu apliquei. O que eu sei é quando eu fui lá e falei com o cliente, perguntei para ele, o que, que você acha? E foi maravilhoso, porque quando você faz a pesquisa ali qualitativa, conversando de verdade com o cliente, uhum. você tem, é, tem as coisas que você... A, a, o, viés, o viés de confirmação, aquele... Ah, eu sabia, eu falei, que, né? Uhum. Aquele famoso que a gente, dentro do nosso ego, fica ali, ah, isso aí eu sabia que era isso, né? Que o cliente uhum. vai lá e fala. Aí você fica até feliz mas sempre vai ter aquela surpresa, aquele, aquele que você achava que era incrível, que ele vai falar, oh, isso é. eu acho ruim. Mas você Exato. fala, acho ruim por quê? Porque aquilo é o, o louco, a flor, né? o, o ouro, o, o diamante, você acha ruim?
2: Uhum. Né?
0: Eu, 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 e aí você entende onde é que está a falha. Eu, eu vou falar uhum. de um detalhe, uma disciplina que a gente tem, que é de projetos, o cara vai e a, a, faz a apresentação no final dela, desenvolve o projeto de gym, E aí a, a mas eu não gosto dessa disciplina. Aí eu falei, cara, você não gosta da disciplina? Não, eu não gosto. Eu falei assim, mas fala mais um pouquinho. Qual a parte que você não gosta? Professor, a didática, a estratégia, é, o, o conteúdo, o que, que é? Aí eu falei assim, não, porque no final tem que falar em público. Entendeu? Que não é a disciplina. É, que é aquela máxima método, famosa né? que todo mundo sabe. Não, não, o final tem que fazer uma apresentação. E ela, tem, ela é tinha. Ela fala assim: "Olha, se não tivesse que apresentar no final, eu eu ia adorar a disciplina". A disciplina é legal, só. mas eu não gosto da disciplina porque no final tem que apresentar. Entendeu? Então, se eu vou só por, se ela se eu ouço só, eu não gosto da disciplina, eu eu, eu eu não tomo a decisão correta. E a decisão correta não é eu tirar a disciplina, né? A decisão correta seria adequar uma formação para eu preparar melhor essa acadêmica, para falar em público com mais segurança. Então, o problema dela é falar em público, não é a disciplina. Uhum. Mas eu só consigo saber disso, extraindo ali no século, conversando. É. Né? Tem um, um professor amigo nosso que falou: cara, tudo é conversa, venda é conversa, aula é conversa, negociação é conversa. Você está conversando com seu cliente, ou você está só cuspindo, na verdade, né? Spr é, spray and pray, como você disse, é. né? Essa, essa, essa spray and pray eu vi na Finlândia, cara. Ele falava que era o formato ocidental de fazer educação. Porque ele falava, qual, de, qual que é a diferença? Porque aqui a gente não faz spray and pray que, né, Fala e, e, e reza para o aluno aprender. Né? Uhum. Aqui a gente faz o aluno é, ser submetido a, a um projeto, um problema que ele mesmo quer resolver, uhum. e a partir daí ele aprende. Então, é, é uma série de, 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 de fatores mas essa, essa para mim, é, é, é crucial, né? essa de ouvir o cliente, cara. Por mais que, que todo mundo fica gritando isso o tempo inteiro, você vai lá na prática, na, na apresentação de, de, de uma, um, uma nova método, um novo formato. Cara, e aí, como é que você fez essa? É, como é que você tomou essa decisão?
1: Ah, eu vi eu li os livros, as tendências. As... Você... Ah, porque está. Eu, ah, porque está todo mundo fazendo. Tá todo ah, todo mundo... Todo mundo todo pesquisas mundo apontam. Pesqu... Todo mundo quem, querido? Todo mundo quem? Porque tu generaliza Sim. as coisas e, Fernando, meu Deus, às vezes as pessoas têm uma assim é, vivem em um ambiente tão restrito, não se relacionam com outras pessoas, não se comunicam, também não acessam dados, que elas tomam posse de verdades absolutamente equivocadas e tomam aquilo por algo absolutamente verdadeiro. E aí, cara, você começa uma, uma reação em cadeia que, no final, hum, não vai dar certo aquilo lá. Não vai dar certo. Ó, é, normalmente, o que, que você costuma ouvir das pessoas quando a gente fala sobre TV aberta? TV aberta morreu. Ah, TV aberta? Ah, e, olha, Fernando, eu trabalho com internet, tá? TV
2: aberta a, minha com empresa, azuca, cara. a minha empresa,
1: a minha empresa ela, ela implementa e vende processos de venda pela internet. Então, eu sou um cara da internet. Mas quando a gente fala assim, ah, a TV morreu, putz, a TV morreu. Tu sabe quantos por cento hoje da, 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 da população brasileira ficam pelo menos duas horas por dia vendo TV aberta? 78%. 78% da população brasileira fica pelo menos duas horas por dia vendo TV aberta. Para quem pelo fala que a TV né, aberta mano? morreu, pelo amor de Deus, Deus, cara. Agora, por que você está num ambiente com pessoas que têm um iPhone na mão, um Mac, um iPad... E aí você está conectado no Instagram. Você acha que não existem pessoas das classes B, C e D que todo dia se atualizam naquela... Que tem os seus ritos e rituais diários e familiares baseado ainda com a TV? Óbvio que tem, cara. Claro Eu que tem. Pergunta para seu cliente se ele assiste TV, né? É, é, exato. Aí eu falo assim, ah, mas cara, pelo amor de Deus, a TV morreu, Deus me livre, eu que não vou fazer mais TV para poder anunciar que o meu produto tal. E aí o que eu tô falando aqui é inovador, porque a pessoa que é um pouco mais conservadora, a TV ainda é o grande porta-voz né, da comunicação. Mas o cara que é mais moderninho, eu já falo assim, não, Deus me livre, a TV morreu. Então agora eu vou só a internet, vou só pro do YouTube. Eu falo assim, tu conhece teu público-alvo? Tu acha que a Van investe o que investe, Fazendo aquele tanto de coisa lá com o Celso Portioli. Por quê? No SBT. Agora, peraí. Tu é classe A. Tu acha que o cara é classe C e D. O cara não está assistindo o Celso Portioli? E na segunda-feira, quando o pessoal da Avan, do BI da Avan, vai lá e vê a quantidade de venda que aconteceu, do produto que foi feito. Tu acha que isso não vai ter valia? Óbvio que vai. Claro que vai. É venda. Agora, a venda... Eu não vou chamar venda burra, mas a, a venda que tu não vai ter consistência nela é a venda com, onde tu não tem análise de dados. E o pessoal fala assim, ah, cara, então quer dizer que ao dó é bom? Eu digo, depende. Depende de quê? dó, ele é algo não traqueável. Eu não consigo traquear um outdoor para dizer que o dó na esquina tal é melhor que na esquina tal. Eu consigo ter conversões ao todo, que a gente chama de conversões offline, que tendem a dizer que se eu fiz uma ação do dia tal ao dia tal, e eu tive, logo depois o um resultado, um crescimento de 23%, e eu não fiz nenhuma outra ação, eu posso dizer, então, que essa ação de aldo funcionou. Ok? Legal. Sim. Mas por que não dar um passo e trabalhar com integração online e offline, e você comprar 10 aldo e para cada aldo você colocar um QR Code diferente, ou você colocar um número diferente, e você conseguir medir quantos acessos por UTM, e UTM, é, você tem o link, e aí você tem, depois, uma designação de por onde que aquele link veio. Ou, por exemplo, se eu, se eu mando uma UTM para o WhatsApp, eu sei que aquele link ele veio do WhatsApp, ele veio do Instagram, ou ele veio de um Aldo. Então, quando eu coloco inteligência de dados em qualquer cenário, e eu, eu consigo passar a metrificar, show de bola. É que nem aquela história, eu faço panfleto, faço panfleto, e eu defini que essa semana eu vou fazer panfleto naquela esquina tal. Só que no panfleto eu venho assim: traga esse panfleto e ganhe 10% de desconto. Eu sei quantos panfletos eu fiz, eu sei quantas pessoas chegaram à minha porta, eu sei quanto de desconto que eu, que eu dei e quanto que eu vendi. Eu consigo metrificar. Show de bola, tá bom? Maravilha. O que a gente não pode fazer é deixar com que a linha, o marketing linear, ele ainda permaneça. Hoje, a gente trabalha com o, o conceito de marketing não linear. Então, por exemplo...
0: E a mídia é, integrada, né, Tiagão? É a mídia integrada, né, cara? É, é o outdoor, é o panfleto, é então, a TV, é o digital, é o digital, é aquele. Até aquele outdoor que a gente. É, esqueci o nome certo lá, mas é a, que, que é aquele de elevador, né? Que é aquela estratégia do mídia é, da, né? da vida. É, cara, é é, esse, esse é um outdoor incrível. Sim, né? sim é, é por quê? Porque ele fica mais, ele é mais próximo, ele dá mais tempo para você é. ver.
1: Porque o grande desafio do outdoor, é você tá lá no carro e, e que, que, é, né? o problema também do, do, do outdoor é que você não consegue fazer uma segmentação muito bem feita, porque ali sim, tu vai, sim, vai passar sim, um monte de gente. E é. quando tu compara a eficiência que tu pode ter no Google, por exemplo, meu Deus, no Google você tem como perfilar exatamente o teu público ali para ele ver o que tu quer que ele veja. No, no outdoor tu não conhece então tu perde é. eficiência eficiência né? mas depende muito do momento depende muito da estratégia o que não dá, e Fernando, cara como a gente vê isso? O cara fala assim, ah, marketing digital não funciona ah, não, coloquei 500 reais, não veio ninguém ah, aí veio outra pessoa mas tá todo mundo fazendo marketing digital ah, esse mês eu vou dar mil <risos> então aí cara eu botou mil, aí passa três meses você fala assim, cara, marketing não. digital ele funciona tá segmentando com quem? É, não, ele funciona quando você tem conhecimento do seu público, você gera hipóteses, você sobe campanhas, você entende o que funcionou, você desliga o que não funcionou, você matura é o conteúdo, que funcionou bem. Que faz conteúdo. Você escala e depois... Claro. Agora, outra também. É, eu acho que a gente vai precisar fazer um outro podcast só para falar sobre <risos> mitos do marketing. Aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Cara, o marketing de conteúdo funciona demais, demais, demais mesmo. Sim. Desde que ele seja atrelado a uma estratégia, porque o marketing de conteúdo por si, para algumas pessoas, ele vida, ele vida, fim, ele não, ele é meio. Então, nossa, eu fiz um, um, um artigo no LinkedIn, caramba, teve 500 visualizações. Que legal! Isso gera quanto de venda? É. Né? Mas ali, o ego já fica plenamente satisfeito por ter é. impactado tanta gente. Né? Eu, eu, então, eu sempre questiono que as estratégias. Eu sempre questiono o, o, a panfletagem
0: online, sabe? É, é, teve um, um cara que ele já... A última conversa que eu tive dele, ele fala... Eu retiro tudo que eu disse, Fernando, que mudou tudo o marketing agora, não dá mais. Mas quando eu fiz um, um curso para gestor de, gestor de instituições de ensino pela Hopper, né? tive aula com o João Vianney, tive aula com o Romário, enfim, com o Rion, com o Rion Braga com pessoas assim, que são sumidades aí da, da educação no Brasil. Né? Pessoas que conhecem muito sobre mercados, sobre dados né? de diversos segmentos é, dentro da educação superior. E, e na época, tinha um cara que tinha acabado de... que é o Vila lobos né? um cara de marketing super famoso porque ele foi o cara que, que, que elevou o nível da Smart Fit. E aí ele veio para a educação. É, ele fez a Smart Fit... Virar o que virou ali e tal
1: Que é nosso cliente, tá? Daqui a pouco eu falo Por que a Smart Fit é a nossa cliente? Daqui a pouco eu falo Vai, fala aí. Sim,
0: sim E aí, é Mas é antes de ter a G4 Isso é, é <risos> no velho, oh, Desculpa É 2017 Nem 2017 Eu fiz esse curso em 2015 2015 16 ali e, e nesse curso ele falava muito Ele falava Cara, eu não, não ponho um real em panfleto Primeiro que não é sustentável Segundo que eu quero panfletar o panfleto online e na época, beleza, tava, ainda tudo era mato, né? ele conseguia medir tudo, né? não era igual hoje, né? que, que hoje as, a, o próprio cliente faz o panfleto, né? a gente faz, eu faço aqui em casa, eu, todo mundo faz. E, e na época ele media muito mais, tava, tanto que a última conversa que eu tive com ele o ano passado, ele falou, cara, já mudou tudo, não dá, não é mais aquilo que eu falei, eu retiro tudo que eu disse. Mas a, 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 isso ficou na minha cabeça um tempão, eu sempre questionei muito, né, o, o meu diretor de marketing, cara. E hoje eu ainda questiono sobre isso. É, esse é o famoso, novamente, o Spray paint Pray, que eu vou lá, faço um post lindo, com uma imagem maravilhosa do Tiago, tiro todas as imperfeições, todo tudo lindo, vira aquele bonecão lindo, em 4K, tal, bem acabada, maravilhoso. Eu falar, esse aqui é o nosso aluno, Tiago, que agora é um empresário e tal, né, que foi nosso aluno. E beleza, quanto que esse, a minha pergunta para o Marcos sempre é, esse panfleto lindão do Tiago, que é um Prova social, de resultado, beleza. Mas quanto que esse, essa foto, essa prova social, esse panfleto online traz de aluno? Qual que é o lead que ele gera? Quantos, quantos, quantos alunos vieram por causa desse, desse post do tiago Porque eu, é isso para mim é, que é o, no final das contas é o que eu quero saber. Porque é para colocar para minha equipe de vendas trabalhar. Sabe... Uhum. É, Senão fica o, esse, essa, esse ego. Olha, mil likes, mil é. visualizações, mil impressões. Estou nem aí para impressão, cara. Eu quero saber o, quantos alunos vieram por esse cara, por esse, por esse post. Essa é a mensuração. Que é difícil de extrair.
1: Tá. Como isso, que eu faço
0: isso? Me ajuda Tranquilo,
1: tranquilo. A gente vai. Eu vou começar falando de novo. Vamos para o nível estratégico. Depois a gente vai falar do nível operacional. A construção do criativo que é essa foto bonita, com a copy, que é o texto que vem junto ali, isso a gente está falando do nível operacional, que é o que eu vou efetivamente impactar aquela pessoa. Mas, por trás disso, eu tenho que ter todo o desenho estratégico para que essa pessoa, esse panfleto, o pessoal que está ouvindo a gente, estou colocando de novo aqui aspas, esse panfleto digital, ele não seja efetivamente apenas um panfleto. né O que que acontece? a gente Imagine que a gente tem um funil, um funilzão aqui, tá? onde a gente tem três faixas. Então, o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. No topo do funil, eu coloco, tento impactar mais pessoas e aí, naturalmente, isso vai se afunilando e, ao final, lá embaixo, no fundo do funil, o que passar dele, efetivamente, é cliente, é venda realizada. Mas há pessoas que estão estacionadas no topo, que precisam descer para o meio, e as do meio que precisam descer para o fundo e as do fundo que precisam, efetivamente, comprar. Pronto, eu tenho aqui todo esse movimento. Como que eu faço para descer alguém do topo do funil para o fundo do funil? Eu preciso fazer uma coisa que a gente chama de elevação de nível de consciência. E essa elevação de nível de consciência é consciência de quê? É consciência de uma determinada situação, que a pessoa às vezes não tem noção dela, que essa situação acarreta em um problema e que esse problema vai ter implicações na vida dela que vai gerar uma determinada necessidade. Então, a elevação do nível de consciência faz com que, gente, existe um problema, eu não estava ciente desse problema, mas existe uma solução. E a solução está com o meu produto. Opa! E é quando eu consigo fazer com que a pessoa ela passe por situações como essa, que ao final ela vai dizer, poxa, realmente eu preciso dessa solução. Então, quando eu elevo o nível de consciência, eu faço com que ela tenha um amadurecimento cognitivo e desça nesse meu funil. Beleza. Eu estou falando aqui de nível estratégico, tá? Quando a gente vai falar do nível tático, aqui, eu vou pensar assim, legal. Para eu poder pegar esse cara e puxar ele para baixo, eu vou precisar usar de algumas ferramentas. Que tipo de ferramenta que eu vou usar? O sentimento dele é um sentimento de uma necessidade onde eu vou conseguir destacar a intenção dele de aquisição de alguma coisa ou a atenção dele. Quando eu falo de atenção, veja, ele não tinha consciência do, do problema dele. Então, quando eu falo de atenção, eu tenho que esbarrar alguma coisa na frente dele que faça, que faça com que ele reflita. Poxa, realmente é isso. Para isso, eu vou para os canais de atenção. Aí eu vou falar para momentos onde eu tenho feed ou onde eu tenho é, vídeos. Aí eu estou falando aqui de Instagram, eu estou falando de LinkedIn, eu estou falando de Facebook. Estou falando até... Aqui é de... o topo do folio ali, a descoberta, né? A parte Não, de educação. Quando, ali, do... É, quando Pareci, eu tô mano. falando... Quando eu estou falando de atenção, eu estou falando de nível tático, eu estou falando aqui desses canais. Tá? Agora, quando eu estou com o... Por exemplo, eu estou lá em casa e, de repente, eu resolvi colocar um quadro na parede, coloquei a minha furadeira lá e peguei um cano d'água. Explodiu água para tudo que é canto. Fernando, você abre o seu Instagram para ver se você vai encontrar um encanador ou você vai para o Google colocar encanador 24 horas? Meu Deus. Você vai para o Google. Você tem a intenção de adquirir aquilo normalmente, a intenção, você já tem um nível de, de consciência que você está precisando de alguma coisa. Agora, você vai para encontrar quem é que vai te dar aquela solução. Entende? No marketing não linear, a gente faz o crossover disso tudo. A gente junta isso tudo. E aí, voltando para o nível tático, eu preciso definir dentro desses canais, seja, aí eu falo de meta, que possui Facebook Instagram. Qual é a estratégia que eu vou adotar lá para poder começar a vincular as pessoas com as minhas soluções. Então, eu posso começar com uma campanha de engajamento. A campanha de engajamento, ela é bem topo de funil. É, uma, pessoa, é uma, uma, uma campanha onde eu vou jogar aquela informação para muita gente e aí eu começo a aquecer o público. Aquela pessoa que viu sentido naquilo, de repente, eu coloquei ali um vídeo de 30 segundos. A pessoa que assistiu o vídeo de 30 segundos, ela se conectou com aquele assunto de alguma forma. Opa, Sim. legal. Se eu tenho 100 pessoas e dessas 100 pessoas, 10 assistiram esse vídeo de 30 segundos completo, eu vou chegar para a meta e vou falar assim, para quem assistiu, pelo menos 95% desse vídeo, mostra que eu estou com esse produto por esse valor, por esse preço. Beleza? Beleza. E aí, enquanto outras pessoas estão assistindo o vídeo, eu estou pegando esse público que assistiu o vídeo todo e já estou mostrando aqui a minha, a minha oferta. E aí, de repente, essa pessoa fez uma oferta, mas ela não clicou no link para ir para a minha página. Eu já falo assim, ó, pega o pessoal que, assiste, que viu o vídeo, que viu a oferta, mas que não clicou. E já coloca aqui, já faz essa outra estratégia aqui. Então, quando a gente fala só daquele criativo bonitão, que a gente fala, da, fala daquela copy bem feita, a gente tem que entender para qual público que eu estou comunicando. E aí, a partir do momento que eu coloco aquele criativo no lugar certo, se eu não sei quem é aquele público, eu posso estar tá comunicando a maior baboseira do mundo. Agora, se eu já estou com um público fundo de funil que já se conectou, e eu tenho a formação do que a gente chama de persona. E a persona nada mais é do que a emulação de um ser que possui todas as características do que a gente chama de ICP, que é o perfil ideal de cliente. O perfil ideal de cliente, ele fala de faixa etária, ele fala de sexo, ele fala de renda, ele fala de interesses, hábitos, costumes. E a persona, eu vou pegar pontinhos aqui e vou construir a Maria, de 32 anos, que é advogada, recém-divorciada, que anda num Audi e que gosta de fazer viagens para o exterior. Porque para essa pessoa, eu posso ter uma solução que vai se encaixar perfeitamente para ela. E aí, essas pessoas. Personas... Por... Essa é queria Desculpa,
0: eu te interrompo porque veio uns insights ah. na minha mente. Assim, lá. Novamente, né? quando a gente está falando sobre cliente, na minha tese de mestrado, exatamente essa parte, essa etapa é a minha maior crítica ao formato que acontece normalmente nas empresas, né? nas instituições de ensino, nas empresas que vêm de educação. Esse, essa persona que você traçou é uma persona clássica do curso de Direito, certo? É, 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 é. dá para Dá para fazer uma
1: né uma, uma bem
0: vender boa uma pós,
1: Dá para vender uma pós para ela é.
0: Sim, um ticket bom aí, né? Você falou pelas marcas de high ticket aí, né? Ou uhum. o comportamento de high ticket, né? Tem, dirige audi e viaja internacional. Então, né tem um, 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 um produto ou serviço uhum. high ticket aí. Ah, e essa persona não é a mesma persona da pedagogia.
1: Não, não é. É,
0: é. E eu defendo muito a persona, talvez não só uma, mas eu defendo desenho de persona para venda Mas, Fernando, de só
1: me concede aquela parte persona precisa ser ponto de chegada tá a persona nunca é ponto de partida a pesquisa monta o icp e do icp você monta a persona talvez Sim. por conta desse cruzamento é que haja essa vai falar falar
0: é é, é. eu penso que na persona com... com entendendo o cliente que eu já tenho e não eu invento uma aqui saio faço... não eu, 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 eu entendo, depois de fazer o de um mapeamento, a pesquisa... e aí, Levanta os aí dados, eu desenho né? É, Levanta os dados e aí eu, Isso. eu entendo, desenho a minha persona baseada nos dados do, do, dos clientes que eu já tenho ali, que eu já estou conversando. Né? É, mas o que, o que eu quero apontar como, como talvez uma falha né? é você passar régua e fazer uma campanha de marketing maravilhosa,
1: 2024. O que eu quero dizer é... O digital tem... Tu tem como quebrar muito isso, mas o tradicional, hum. uma, uma única para todo mundo, a tendência é que você tenha taxas de conversão muito mais baixas. Você só vai pegar uma parcela das pessoas que, que se, efetivamente se identificam com aquilo. Você pode ter 30, 40 é, variações, mas tu faz uma única, tu vai pegar aquele público que está lá, que pode ser o macro, mas que talvez não tenha um nível de consciência suficientemente elevado, que não esteja suficientemente no fundo do funil para converter. É então, por outro, isso que a gente não tem, é, tem que não é de remarketing
0: Não é a persona, Thiago é, é, Essa do áudio aí não vai comprar pedagogia, entendeu? É isso que eu estou dizendo é, 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 Não que a, as pedagogas não tenham áudio da gente Eu quero que vocês tenham um áudio BMW, Mercedes O que vocês quiserem O que eu estou dizendo que não é a persona Normal, sim. né? É, normalmente não Então, assim, pelo menos do, do pouco que eu conheço da minha persona aqui dos cursos Porque cada curso é uma persona diferente
1: Sim, sim Cada
0: curso é uma persona diferente Cada curso é um ticket diferente. Cada curso é uma pessoa diferente. Não dá para eu passar a e fazer a mesma campanha para todo mundo.
1: Não dá. E é, essa
0: é uma defesa que Ali... eu faço. É.
1: Que... Aliás, que... Aliás, aliás, quando a gente fala de, de posicionamento institucional, o que eu preciso fazer é eu tenho a pedagogia certa para você e eu tenho os valores da instituição, que são esses aqui. Vamos juntar os dois e você vai ter o suprassumo mas eles precisam andar em paralelo. Você não pode amarrar os dois. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque não a gente está falando de unidade de negócio, produto. Na outra, eu estou falando do topo matricial, onde a gente tem uma matriz, divisões de negócios, unidades de negócio e produtos. Esse salto ele é extremamente prejudicial, porque é na conformação da tua unidade de negócio que tu vai ter clareza no teu, do teu público-alvo. Eu prestei recentemente uma consultoria para uma, uma... Um incrível, uma escola muito bacana aqui de Joinville, que lá a gente desenvolveu exatamente unidades de negócio para cada é, bloco de, de séries. Por exemplo, para quem está lá do berçário até o segundo período, que é o que antecede o primeiro ano, a gente entendeu que ali é uma unidade de negócio. Por quê? Porque a idade média dos pais é uma, Sim. as dores... São muito específicas de quem tem filho bebezinho de dois, três anos. Os desejos, né? O pai de uma criança de dois anos não está pensando em Enem. Mas o não. pai de um guri de 16 anos, ele tem dores diferentes. Então, veja, dentro Sim. de uma escola, nós criamos cinco unidades de negócio. Cinco. Uma para o infantil, o fundamental um, fundamental é, Lembrando dois, que escola é médio. educação,
0: é um produto só, é, né? não exatamente, é? Exatamente,
1: exatamente. É. É o médio e o esporte. Criamos cinco unidades de negócio, cada uma com seus produtos. O ensino médio, a, a unidade de negócio 4, ela tem três produtos. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Né? Então, a gente está falando aqui em nível de unidade de negócio e produto. Quando eu subo para a divisão de negócio, eu já tenho que olhar o, o público, mas de uma forma um pouco... É, é, não que seja mais generalizada, mas levando em consideração outras variáveis. Né? Por exemplo, é, quando eu tenho uma Quando eu tenho uma universidade Que ela tem cursos da área de educação Vamos pegar que o censo pega E também tem saúde A educação pode ser uma divisão de negócio A saúde, outra divisão de negócio Dentro Sim. da saúde eu tenho unidades de negócio São blocos menores Onde ali a gente vai entender público-alvo E depois os produtos Porque principalmente em nível de produto Quando você vai olhar para o seu LTV Você tem que pensar estrategicamente esse aluno tem potencial de ficar comigo quanto tempo? Quanto de receita recorrente esse cara vai me trazer? E a partir do momento que ele conclui esse curso, eu já tenho como mostrar um segundo produto para ele, um terceiro, para fazer a construção de carreira dele de acordo com o propósito inicial dele, que foi até um ponto que você trouxe. Né? E aí, quando você aí essa estratégia, você começa a cruzar os dados e aí você começa a aplicar também os canais corretos. Por isso, Fernando, não tem como a gente generalizar aqui o panfleto online. Olha só, vou te dar um exemplo clássico de um uso bem aplicado de panfletão. Assim, eu não estou olhando para a taxa, taxa de, de conversão. Eu não estou olhando... Cara, nada, eu quero vomitar informação na cara do público. Qual que é? Pessoal, próximo sábado, às 15 horas, vai ter chegada do Papai Noel no Shopping Miller. Cara, qual é o público disso? Bicho, é todo mundo. É todo mundo. <risos> Aí, pelo menos todo mundo que talvez tenha criança ou todo... cara e aí nisso a panfletagem vai 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 para todo mundo, né? E daí pode se começar a ter desdobramentos de outras estratégias olhando para onde que você quer final que é venda vender mais, né? Mas até para isso a gente precisa ter métricas que é uma uma palavrinha que a gente não falou ainda que é o ROI retorno sobre investimento Pô, você como você contratar um helicóptero para trazer o Papai Noel e fazer com que esse Papai Noel desça ali, cara, custa dinheiro pra caramba. Mas quanto de dinheiro eu consigo gerar durante toda uma campanha de Natal para as lojas, quando eu faço um evento desse inicial que starta o movimento de, de festas natalinas, e a gente consegue inserir na, nas pessoas o start do espírito consumista de final de ano. É isso que faz que as pessoas comecem a consumir. Não vai ser especificamente naquele dia. Mas eu, como gestor estratégico do negócio, eu que dizer, galera, portas abertas. Vamos comprar. O Natal chegou. E, a partir daí, metrificar onde está acontecendo cada coisa. Então, o retorno sobre investimento, que, basicamente, é quando a gente vai ter o LTV dividido pelo custo de aquisição de cliente. Quanto que esse, esse cliente vai me trazer? Poxa, pensa comigo, Fernando. Não é uma fórmula muito complicada, tá? Se o cliente ele vai vir aqui no shopping cinco vezes, em cada vinda dele, ele vai gastar 200 reais. Pô, se ele veio cinco vezes, gastou 200, o LTV dele foi mil reais. Beleza. Para eu conseguir pagar os custos ali e faço todas as métricas, o meu custo de aquisição de cliente foi 200 reais. Pô, beleza. Eu tenho mil dividido por 200. No final, qual que vai ser o meu ROI? Vai ser mil dividido por 200? Vai ser cinco. Para cada um real que eu coloquei, eu tirei cinco reais. Isso é eu não vou elevar muito, a gente também tem que fazer cálculo de margem de contribuição, custos fixos variáveis, Sim, mas, a grosso lógico. modo, seria isso. É entender, no longo do tempo, quanto que, eu, quanto que uma pessoa vai deixar em casa, para eu entender até quanto eu posso gastar para poder, ao final, ter essa máquina de um R$1 colocado na entrada e ter R$5, R$7, R$10 que vieram na, na saída. Né? Mas, infelizmente, também não se tem muito conhecimento, porque no marketing, e aí a gente trabalha muito com matemarketing, quando você não tem dados, levantamento de, de, de dados. E aí tem uma outra palavrinha que é muito bacana, que se chama cohorte. O cohorte são os cortes. E é o corte que faz a sua definição também de, de público. Mas você já viu que eu sou empolgado se deixar? Eu falo para caramba sobre esse tema. Vamos lá que tem não, um não, muito para eu... explorar. Tem, tem. Por
0: isso que eu disse que você é um oceano, por, por conta das profundidades. Eu, eu, eu gosto de fazer essas analogias, porque assim... Tem gente, eu, eu sou bastante generalista, entendeu? E algumas coisas eu tenho minhas profundidades também. Minha última pesquisa foi muito voltada para cliente, vendas e marketing. Então, eu estou tô falando, tô, tô falando tranquilamente com você. Eu não sei se todo mundo que está aqui acompanhando está entendendo. Por isso que eu, anotem esses nominhos e vão procurar, meu. Porque é, de todo mundo que eu, que eu conversei aqui hoje, que eu vou perguntar para você agora, qual que é a principal característica do profissional 2023? Agora, essa é bem em topo de fúria, é generalista. Mas é, é, é porque eu já vou dar a resposta de que todo mundo deu assim que você responder a sua. Porque é, é, com essa característica, que provavelmente vai ser essa, ela é, é, acaba sendo a base para todas as outras. Né? É, de 2023, a gente está falando no mundo que está Vulca, Bunny, é, Burnout. É, preocupação com saúde, com a aparência, com a individualização. É, e, ainda assim, eu tenho que estar sempre atualizado. Qual que é a principal característica que eu, que eu tenho que ter, o Thiago, esse profissional? Qual que é a principal competência que você enfatiza? Vamos lá. É, comunicação.
1: comunicação. Comunicação. Tem que saber se comunicar. Tem que saber se comunicar, e nem seria seja para saber pedir ajuda mas tem que saber se, se comunicar. A partir do momento que a gente consegue se comunicar, a gente vê que a gente pode colocar para fora a ansiedade. Então, poxa, nada melhor que você conseguir fazer uma boa terapia uma vez por semana, bater um papo com alguém. Então, lá, você tem que, tem, que, tem que se comunicar. Quando você entende bem o que você faz, você consegue se comunicar bem. O teu interlocutor ele vai te atribuir autoridade naquilo. Então, também você consegue se, se comunicar ao ponto de você focar a tua atividade para você poder né Imagine aí quantos e quantos profissionais que por ausência de comunicação são mega competentes, mas não conseguem ser reconhecidos como tais. Imagina um médico que não consegue se, se comunicar. Um médico que conseguiu fazer um baita de um diagnóstico, mas na hora de conversar com o seu paciente não consegue. Gente, isso tudo é treinável. Comunicação e oratória é algo treinável. O comportamento é algo treinável. Então, Fernando, eu acho que hoje quando você se comunica bem, você consegue ter mais aliados, você consegue, às vezes, reduzir problemas, que eles estão grandes na tua cabeça. Então, eu diria que hoje, independente da frente, a comunicação ela é a característica do não só do ano 2023, mas dos próximos. né? Inclusive, quando você não consegue se comunicar bem com o chat GPT, shit in, shit out. Você vai escrever merda, vai vir merda e não vai ter o um resultado. Até com o chat GPT, você tem que saber se comunicar. senão sim. não, vai dar certo. Cara. Sim, sim. É,
0: é, e, de longe, essa é a competência. Ela é, é, é uma competência alicate suíço. Né? É, é, ela, junto com criatividade, está desde a primeira lista lá do Fórum Econômico Mundial, das competências do século XXI, desde que existe essa lista, as duas que nunca saíram, é, são comunicação e a outra criatividade, mas a, a comunicação de longe de longe, até para ser você tem, se, é, tem como se comunicar de forma criativa, de forma mais, é, é, talvez, conservadora né? menos criativa, mas tem que se comunicar, né? é um negócio que não tem como, e, então, e fala se com...
1: de um desafio, né, cara?
0: É, e quando se fala de comunicação, não é só essa aqui falada, né? até você saber fazer um, um, um bom e-mail né? escrita, né é, tá, tem uma máxima agora que estão está tá tendo vários estudos de longevidade porque estamos vivendo mais graças a Deus e a todos os grandes cientistas aí que estão conseguindo elevar o nível de consciência das pessoas e, e, e o planeta é tá um lugar melhor para se viver apesar de todos os as mensagens apocalípticas que existem né estamos num mundo melhor sim muito melhor do que 50 anos atrás com certeza absoluta né, com mais saúde, com mais é, tecnologia, é lógico, e com muito mais consciência sobre tudo. Né? Isso. É lógico que, que existem as suas, os seus recortes, mas estamos num mundo muito melhor. Eu, eu gosto da visão é, otimista de mundo e, e estamos, sim, num mundo, num mundo melhor. Estamos vivendo mais. né? E, por conta disso, a longevidade também é um assunto em pauta em qualquer é, discussão, de qualquer situação, de vendas, produtos... E, e como eu falo muito sobre competências e clientes comportamento humano né esse cara esse profissional é, que a gente chama que é a geração prateada esse profissional de 60 anos com um pouquinho de curiosidade né que é que é essa característica de, de todo mundo tem que ter para ser uma pessoa melhor curiosidade esse cara escreve melhor do que você, o jovem de 17, que acha que sabe escrever, escreve PQ no WhatsApp. <risos> Com todo respeito às abreviações, é, se, vo se você escrever PQ para o chat GPT, talvez ele comece a abreviar também. Então, até para é. fazer perguntas, tem que saber fazer uma boa pergunta. E esse cara está sendo o, o principal alvo para engenharia de prompts. Para quem não sabe quem geria de prompts, é o cara que faz as perguntas para o chat de PT, e, Porque esse cara já sabe escrever muito. Ele tem um repertório gigante, ele sabe escrever. Esse cara é mais antigo. Os jovens de hoje não sabem escrever. É, 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 infelizmente. tá tá no livro do De Bourguet, que é Fábrica de Cretinos Digitais, livro, livro hiper atual, que ele diz que essa é a primeira geração que a gente tem em que os mais velhos são, não, os mais novos não ultrapassaram os mais velhos. A primeira vez na humanidade. Fábrica de Cretinos Digitais, recomendo para todo mundo, utilizei bastante na minha pesquisa também. E ele traz esse recorte é, um pouco não tão positivo. então Mas é um alerta, é um alerta. Ele traz muita pesquisa acadêmica. Então, quem gosta de dados, vai nesse livro que você vai muito sucesso. Fábrica de Cretinos Digitais. E, e, e dentro desse recorte, né, ele traz essa, essa característica da comunicação. Comunicação que você trouxe, é, o Fulan já, fala, já falava sobre isso. Fulan é um francês que ele desenvolveu as seis competências globais lá em 2018, e ele vem retomando também, assim como o Fórum Econômico Mundial. Mas ele trouxe, é, 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 e foi disseminado, porque ele, na época, se você quiser achar no Google, né, coloca lá seis Cs de Fulan. Aí é coragem, caráter, competência, é, coragem, caráter, comunicação, eu não lembro todas, mas eu lembro que pensamento crítico, porque como é inglês, é critical thinking, né? e, é. e por aí vai. Assim, seis competências de Fulan. Ele trouxe, fez um estudo junto com a Microsoft, com milhares de pessoas. É muito legal. Fulan, F-U-L-L-A-N, para quem vai pesquisar aí. E, 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 e dito isso, né, cara, é, é, essa, essa questão que você coloca sobre a comunicação ser tão alicate suíço né canivete suíço que a gente fala né ser tão abrangente como principal competência e uma coisa que o advogado tem de sobra né por isso que eu acho que hoje os, a maioria dos cursos de copy que eu vejo não sei se é uma coincidência mas a maioria é tudo advogado uhum, que está é. vendendo curso de cop né copywriter para fazer essa escrita persuasiva aí é tudo advogado galera do direito Deitando nas escritas persuasivas Porque se é uma coisa que eles fazem É ler e escrever, né cara Durante os, os é. cinco anos de curso aí. E, 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 e isso é, Acaba sendo muito forte no, no, Nesse profissional com formação em direito
1: é. Fernando é, a, Falando aqui sobre comunicação E você falou aí sobre os seis C's de, de fulã, é, talvez Talvez a gente pudesse até fazer Uma releitura sobre isso Na verdade a comunicação ela é importante mas a capacidade de expressão pela comunicação também, sabe? Porque comunicar, é, eu posso... Um papagaio fala ele vai repetir, né? Ah. Mas quando você passa a ter um senso crítico de alguma coisa, colocar umas peneirinhas nos ouvidos, nos olhos, entender o que efetivamente tem valor para ti, para o teu momento, né? e ter capacidade de se expressar com outras pessoas... Porque expressar é quando eu tenho vários estímulos, eu gero em mim uma percepção de mundo e eu expresso aquela percepção. né? Ah, e você vê, você citou aí os, os jovens, cara, os jovens hoje, e eu não quero generalizar, eu não tenho dados o suficiente, mas pela minha percepção que eu tenho visto, que dificuldade que as pessoas têm até de falar hoje ao telefone, quem diria, né? Grambel é. deve estar né, se virando no túmulo. <risos> Como é ah, que tá é? Como a, gente, a gente chegou a um ponto onde as pessoas, elas não têm, e aí, é, hipótese, tá? Elas não querem mais ser tomadas de surpresa por um tema que elas possivelmente não têm segurança para falar. Então, se eu preciso tratar de um assunto com alguém, se eu mando um WhatsApp, a pessoa pode parar, refletir, responder. Se eu pergunto isso ao, ao telefone, pode ser que venha um banho de insegurança, a pessoa não vai saber responder, vai gaguejar, não sabe improvisar. E olha só que situação, que que, que as pessoas não sabem mais reagir ao tempo real, será que é isso que a gente tá, tá vivendo? É. O, o tempo real tá tão crítico assim? Então eu preciso projetar a minha capacidade de expressão, reler o que eu tô, o que eu tô lendo, ouvir o áudio que eu acabei de gravar, Cara, quantas pessoas acaba de mandar um áudio, depois vai ouvir para ver se ficou bom o áudio? Isso é quase que uma esquizofrenia coletiva por conta da tecnologia. Né? Então... Mas é
0: o, o fulano traz ainda isso também, porque dentro do 6, você tem coragem, cara. Eu acho que isso está dentro da coragem, porque, vamos lá, pega a comunicação dentro de toda a sua essência, Ela é fazer-se entender, não é só falar, né? não é só isso. cuspir, né? Eu tenho que me fazer entender. E aí, como eu vou fazer isso, eu... Começa na minha aparência aí, né? Tá uma boa aparência, começa no, no tom de voz, enfim. Tem uma série de elementos ali que eu utilizo na comunicação, mas tudo isso para eu conseguir fazer me entender. Às vezes, não, até em outra língua, tudo isso conta. Eu faço comunicação não verbal. Eu, eu, eu lembro quando eu fui fazer intercâmbio, eu fazia muita mímica, meu anjo, até, mas eu conseguia me, né, me comunicar no final. Eu conseguia até que eu aprendesse todas as palavras, enfim. Eu, o meu ponto é, é, é não é, é, é para você comunicar, tem que ter coragem também. Para você se atrever a colocar um vídeo aqui de, de, de um pouco mais de uma hora, é, de uma conversa, é, essencial. Né? Ah, tem um roteiro. Cara, eu tenho uma base de perguntas aqui para fazer para o Tiago. Com certeza, eu tenho que me planejar. né? Mas é, isso também faz parte da minha comunicação. até eu... Mas está é, é, tudo dentro da coragem. Porque a coragem de se expor, a coragem de errar, a cor... ah, mas depois você vai editar o vídeo. Olha, eu vou dizer para você: eu não vou. <risos> eu não vou. Esse vídeo aqui é raiz, é verdadeiro. E eu, 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 no máximo eu coloco uma vinheta. Por quê? Porque é essência. Porque eu acredito na verdade do Tiago, por isso que eu convidei ele. Eu acredito na minha verdade também. E acredito em você que está assistindo e ouvindo isso: já curte, compartilha e já manda para todo mundo que você acha que, que tem que ouvir esse bate-papo incrível que a gente está tendo aqui. E por quê? Porque são pessoas realmente ali com as competências de fulã em cima, caráter, comunicação, coragem, criatividade, esse senso crítico, para não falar uma besteira ou ridícula aqui, ou uma mensagem equivocada, né? preconceituosa, principalmente nos dias de hoje, com, com, com tantas peculiaridades, né? com, tantos, com tantas mudanças, né, colocado com a... Eu e o Tiago aqui somos 40 a mais, vamos colocar assim, né? Então, coisas que 20 anos atrás seriam mais fáceis de se falar que hoje não é. se fala mais. Então, todo esse, todo esse cuidado está dentro da minha coragem de estar tá aqui me expondo, é, 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 dentro da minha comunicação, dessa minha habilidade de me comunicar, muitas vezes é, é, com alguns alguns pequenos vícios, com alguns pequenos... Uh, equívocos aqui na, 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 língua, na língua portuguesa, mas tentando me expressar da melhor forma para que você que está aí do outro lado entenda, entenda, compreenda e consiga colocar em ação pelo menos algumas dessas mais de 20 dicas aqui que o Tiago já, já passou e estratégias de marketing e funil de venda, meu, foi uma, uma aula aqui. Mas tudo isso está dentro das competências de fulano. Eu, eu, eu dificilmente consigo tirar daquelas seis ele resume muito bem. É porque no Fórum Econômico Mundial, cara, eles colocam 15 e cada ano é uma coisa diferente e fica maluco. Agora saiu uma, uma da. Ai, meu Deus. Não foi da ONU? Saiu uma de, só para professores do século 21, que eu vou dizer para você, cara. Ela é, é. Eu dei na minha última formação de, de professores, eu faço formação de professores. Isso aí é uma lista de competências que o profissional do, do século 21 tem que ter, mas o professor do século 21 E é tudo competência digital, voltado para saber utilizar é, tecnologia para pesquisa, saber é, criticar a tecnologia com a pesquisa que ela faz, enfim, né não não se equivocar pela pesquisa tecno, usando tecnologia, enfim, tem uma série de, de características, uma série de competências que esse professor... né 2023 para mais, vai ter que ter para conseguir, cons conseguir continuar com essa alcunha de professor, né? Porque todos é. nós, de alguma, de alguma, em algum momento, somos professores
1: também. Sim.
0: Mas Fernando, eu... Eu,
1: eu, eu, mesmo, né? é, eu lembro que antigamente, para ser professor era muito mais fácil. Que você podia até mentir um pouquinho ali na, na sala de aula, tá ok. Mas hoje, está todo mundo com o Google na mão, você não pode mais dar deslizar nada, né? Não, não, não. O professor, o professor eu vejo que ele tem uma função precípua de administrador e gestão do conhecimento com o aluno. Então, talvez o aluno, na sua acepção, de aquele que não tem a luz, a alumem, né? Talvez ele se posicione muito mais, sim, como um estudante do que como um aluno, porque hoje a luz está para todos. É, eu sim. abro aqui o Google e tem cara, quantas e quantas... Tem artigos científico é, científicos que horas. É. essa
0: definição de aluno aí, que é muito criticada, né? De ser, é. ser sem luz, né? Ser sem Exato. luz é... Né? As pedagogas não gostam muito do, da palavra aluno.
1: Pois na é, sua essência. Pois é. É. pois é, é bem isso. E aí, Fernando, em, em, todas, em todas essas imersões que eu fiz nesse mundo de, de consultoria, de assessoria, de desenvolvimento empresarial, implantação e processo de, de vendas, a última empreitada, então, foi, foi esse ano, onde eu, eu assumi a posição de sócio-executivo de uma empresa chamada V4 Company que hoje é a maior assessoria de marketing digital da América Latina, e a gente trabalha com impl implementação de processo de venda pela internet. Cara, é muito legal. É um, é um, é um ambiente muito interessante. Por isso que lá atrás eu falei, Smartfit é nossa cliente, porque a Smart Fit efetivamente é cliente da V4 Company e outras empresas. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção na V4 é a cultura. Eles têm uma cultura muito bacana, sabe? Uma cultura que é traduzida em atitudes, e Fernando a primeira a primeira atitude da V4, é por isso que eu fiz esse 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 prólogo para poder falar isso, é assim, ó. A primeira atitude que se você não cumprir, não faz sentido é não reclame. E meu amigo, como quando a gente assume essa postura de não reclamar das coisas, enfrentar ah. de frente, mas sem bodejar, cara, como a vida fica mais leve, como a vida fica mais fácil? Sabe? Que
0: tapa na cara esse,
1: hein? que <risos> eu sou muito reclamão, cara. Que tapa na cara, para mim serviu assim, já valeu tem... um podcast Se assim. Re... Se tua reclamação não tem propósito, cara, não, não reclama. E, inclusive, o bacana é isso, quando eu vou dar feedback para alguém, não é o Thiago que vai chamar a Mariazinha para dar o feedback, assim, tu sabe que nossa cultura não admite reclamação. Qual a solução que tu vai trazer? E se se é. tu não vai trazer a solução, guarda para ti. Tu tá tu tá deixando um ambiente que tem que ser gostoso, traz, agradável. Traz uma reclamação
0: entre, entre como eles. tóxico.
1: <risos> né? Exato. Ou, outra também que eu, que eu gosto muito é work smart and have fun. Trabalhe de trabalhe de forma inteligente e se divirta enquanto você faz esse trabalho, né? Cara, quando a gente passa a pensar assim e também é apelado a outro que é respire e não seja um emocionado. Quando você pensa isso, não reclame, respire, não seja emocionado. Work smart and have fun. O teu domingo à noite ficou uma maravilha, porque aquela ansiedade não, 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 não toma mais conta de ti. Segunda-feira é um dia bom pra caramba. Tu vai fazer Sim. coisas incríveis. E Sim. como tem gente que se submete a um trabalho que não é inteligente, um trabalho que não é agradável, reclama dele. Isso já potencializa um monte de sentimento e faz com que a sua semana seja horrível. Poxa, cara. E é isso, isso é, uma, é uma cultura que a gente tem que trazer, baseada em atitudes, e fomentar isso em todo mundo que está ao teu redor, para que as pessoas então, sejam mais seis, felizes. Mano, eu
0: quero saber o resto, tem, mas não tem mais?
1: Não, tem, tem tem Como sim. Tem, sim.
0: Não, não. Você começou a aulinha agora, pessoal, anota aí. Anota tá aí. Bom. De tá bom, aí. aí. E sigam lá no Instagram também, que é maravilhoso. Só post incrível. Cada post é uma aula. Ali sim. Olha, eu, 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 já, eu já cliquei para conversão, é que a, a imersão acho que era 20 mil, já até falei para so, com você sobre isso nos bastidores, né? porque é, é, eu não tinha condições de pagar, mas olha, é, é, é absurdamente assim, cada post, cada cada vez que eu vejo, eu, eu acabei de comprar o um livro de um dos donos lá, eu o Daniel, não
1: sei se é o Lippert, Denner, Denner Lippert, cientista Denner do marketing Lippert. digital, incrível, é, é muito bom.
0: Monstro, 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 sim. E ele, ele, ele traz várias coisas incríveis, assim, então assim é, é, eu, eu sou muito fã muito fã, eu adoro adoro conhecer sobre a cultura né eu tô eu tô junto com o Sebrae ali no projeto nascer né enquanto mentor Sim. de startups né e, e quem, quem quem pegou né a TXM né que faz a intermediação cara também de uma o livro de cultura deles é um é um e-book lindo assim e tem também só só porrada na cara cada 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 uhum. a... Quanta coisa, coisa ali, cada tem uma, uma matriz, assim, de, de, uhum. do que você. Né? Eles colocam até a é, inteligência, né? Tipo, de Work Smart também, né? Uhum. Meu, é, é, é absurdo também. Eu, eu adoro, adoro conhecer, porque, para mim, eu fico sempre imaginando se eu
1: tenho fit com essa empresa. Porque eu, eu admiro a empresa, eu fico imaginando, será que eu tenho fit com essa empresa? Legal, legal. <risos> Bom, então, já que você suscitou, eu vou trazer aqui de forma bem rápida, tá? Mas aí, antes, eu vou falar um pouco do background que a gente tem que ter, que é de transparência total. Transparência total. É, dados, eles têm que correr de todo mundo, cara. Tem que ser da pessoa que serve o cafezinho até o... o da, da copeira ao compliance. Todo mundo tem que saber os dados, sabe? Então, quando todos sabem os dados, de quanto que o CEO ganha, inclusive, quanto que está... faturamos tanto, lucramos tanto, tivemos tanto de, de cancelamento, tu consegue conduzir todo mundo ao mesmo norte. Lembra quando você falou sobre delegar e delargar no início do nosso papo? É isso. Se eu não tenho um norte, se eu não tenho aquela estrela norte guia, para eu saber para onde que eu tô indo, fica muito fácil eu fazer qualquer curva nesse meio do, do caminho luz. Carol dizia, né para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve lá no Alice. Então, é, quando a gente tem dados, a gente, a gente, a gente precisa crescer. E para crescer, eu tenho que ter atitudes e comportamentos baseados também com essa transparência total. Então, lá vai. Primeira, não reclame. As reclamações, elas são os maiores detratores do ambiente. Crítica com sugestão, vale a pena. Dois, não cumpra horários, cumpra metas. Faça a vida do jeito que você pode fazer. Cumprir horários significa que você está vendendo o seu tempo e o seu tempo é o seu ativo mais precioso. Aproveite o seu tempo como você pode. E aí, cumpra as suas metas, né? Terceiro, sempre encontre os seus erros. Sempre encontre os seus erros. Trabalhe sua coachability. Sempre verifique onde você está, como você pode melhorar também. Se você não encontra seus erros, você nunca vai poder crescer. E lembra que crescimento é estratégia de sobrevivência. Quatro, honre seus compromissos. A partir do momento que você não precisa cumprir horários, cumprir metas, Honre os seus compromissos. Os seus compromissos são os, reflexos das pessoas, são os reflexos da pessoa que você verdadeiramente é. Se você não cumpre com sua palavra, você vai cumprir com o quê? Cinco, inove sempre. Os atos e atitudes é que vão fazer com que sua empresa se dirija para a vanguarda. A inovação é que vai fazer com que você consiga sempre ser admirado pelas outras pessoas, uma vez que a cultura já tomou conta de todos e todos sabemos para onde estamos rumando. Mais ação, sexto, mais ação e menos glamour. É lindo a gente fazer aqueles powerpoints maravilhosos, planilhas, tal, 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 mas se não está fazendo nem o feijão com arroz, o processo precisa ser revisto. Então, mais ação, mão na massa, PDCA sempre, né? É planejar, fazer, agir, analisar e melhorar sempre. Então, mais ação, menos glamour. Sétimo, comunique-se livremente. Se eu venho de uma cultura com background de transparência radical, eu não posso tolher ninguém dentro da minha organização de se comunicar livremente, porque essa pessoa não pode se sentir ameaçada pela sua comunicação. Por isso, a comunicação livre ela precisa acontecer porque se eu não tenho a comunicação livre, é uma é o um indício de que eu não tenho a confiança plena. Se eu não tenho a confiança plena, eu não tenho predisposição ao conflito. Se eu não tenho predisposição ao, ao conflito, eu também não vou me comprometer com meu posicionamento. Se eu não me comprometo com meu, o com meu posicionamento, eu não tenho responsabilidade pelo que está sendo produzido. Logo, eu também não tenho nenhum vínculo com os resultados. Por isso, a comunicação livre, ela é... O ponto de partida para a gente conseguir os resultados almejados. Oito, seja um empreendedor. Trabalhe o seu empreendedorismo. Você é uma pessoa que pode chegar onde você quiser. Então, se você é uma pessoa que vai chegar onde você quiser, você precisa ser dono das suas próprias rédeas. Então, sempre empreenda. Nono, respire. Não seja um emocionado. O que está acontecendo aqui é muito menor do que está acontecendo aqui dentro. Ou aqui dentro. Quando eu estou fazendo aqui dentro, gente, eu estou apontando para a minha cabeça e para o meu coração, tá? Então, o teu ambiente, que tu está aqui, às vezes a gente potencializa muito problema. A gente cria bola de neve que não existe. Então, quando a gente se comunica livremente, colocando para fora as ansiedades, os medos, os receios, quando a gente se expõe dizendo que a gente não é super-homem, a gente consegue colocar essa emoção de lado, volta à razão e consegue continuar desenvolvendo tudo que a gente está tá fazendo. É inteligência emocional. E, por fim, o último, já falei qual que é, work smart and have fun. Aliás, nem é o último, é o penúltimo, porque são 11, tá? É, lembrei agora, na minha anotação não estava aqui, mas eu lembrei. Work smart and have fun. Trabalhe de forma inteligente e se divirta. E, Fernando, o 11º, é, a V4 incorporou esse ano na Assembleia, que foi uma coisa incrível. É, whatever it takes. Custe o que custar, não importa. Custe o que custar. Corra atrás dos seus resultados. Corra atrás do que você almeja para a sua vida. Custe o que custar. Whatever it takes. E essas são as 11 atitudes que conduzem a cultura do nosso negócio. E é essa cultura que a gente também insere dentro da, dos ambientes dos nossos clientes. E quando a gente insere a cultura, é impressionante, cara. Os processos se alinham. A comunicação se alinha. A, efici a, a eficiência melhora. E aí não adianta, às vezes, do que ele a engrenagem se tu não lubrifica todo aquele, aquele aparato para que ela efetivamente é, se desenvolva. Bacana, né? Legal?
0: Pô, bacana demais. Assim. E, e, e é muito gostoso conversar contigo, porque metade das coisas que eu ia perguntar meio que você já vai respondendo. Assim. Então, eu ia falar, poxa, quais são os seus projetos futuros? Você, enquanto consultor da V4, já está aí no seu projeto futuro, né? digamos assim. Né? Mas, a não sei que você tenha mais algum... Quais são os seus projetos?
1: O, que é que o, 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 o Thiago vai estar daqui das anos. Ah, cara, daqui a 10 anos... É... Poxa, eu quero, eu quero muito, Fernando, poder ajudar muita gente, sabe? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho convicção de que o exercício de AI do Give First ele te traz uma caixa de surpresa que eu não posso nem mensurar. Porque se há um ano... Alguém me perguntou, Thiago, daqui a um ano, como é que vai estar a tua, tua vida? Eu certamente diria uma forma completamente diferente do que ela está hoje. Então, eu não faço a menor ideia. Eu quero mesmo poder trabalhar Sim. o bem-estar da, das pessoas que estão ao meu meu redor, para é que elas conquistem o que eu já conquistei, que elas cresçam o que eu já cresci e que elas aprendam o que eu já aprendi. Se isso acontecer, cara, pô, eu vou ficar morto de feliz. E o resultado financeiro é bom, mas dinheiro vem e vai. Hum, é, dinheiro é muito bom, cara. Não vou ser hipócrita, mas... Mas existem salários emocionais que, que o dinheiro não compra, sabe? Não compra. Mas que é bom, é. Vamos lá. Vamos vender. <risos> <risos> Bora vender, né? Bora vender. Ei, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe qual que é a melhor venda que você faz? Tu sabe qual que é a melhor venda que o vendedor faz? Que ele sai daquela reunião e assim, cara, dei um show. Eu ia, ia passar um orçamento de 15k, passei 25k e o cara fechou. É aquela venda que você vai sem precisar dela. É quando você tem um planejamento bem estruturado, que você vai conversar com seu cliente, mas você não vai com aquela faca no pescoço. Se eu perder essa venda, eu estou demitido. Se eu perder essa venda, não vai... a minha comissão desse mês não vai entrar, eu não vou poder pagar a escola da minha filha. Cara, isso é horrível. E você só consegue inserir esse ambiente de leveza quando você trabalha cultura, porque plano de venda você vai ter sempre, cara. Sempre. Tá né? E aí, quando você consegue ter estratégia, entendimento do teu público-alvo, conhecimento, você se preparou, cara. A melhor venda é aquela, aquela que você vai de peito aberto. E como diria Jesus, né? Ame ao próximo, cara. Ame ao próximo. Não deu para vender para esse próximo? Não deu para vender para esse próximo? Não deu para para o próximo. Uma hora você vai vender, meu amigo. Uma hora. Basta que você tenha. E eu, eu falo isso para todo o que eu falei, para mentorado, para aluno, para cliente. Os cinco pilares, cara, para você ter sucesso, independente da área. O que você for fazer? Traga transparência, viabilidade, constância, qualidade e escalabilidade. Os cinco. Se você trouxer isso aqui para dentro do teu ambiente, transparência, viabilidade, constância, qualidade e escalabilidade, não vai dar erro, cara. Não vai dar erro. Agora... Volto àquele ponto. E isso você consegue... Você tem transparência radical dentro do seu ambiente de trabalho. Segurar o jogo, aí você está sozinho de novo. E quem está sozinho não cresce. E quem cresce, quem não cresce, está exposto a qualquer intempérie do macro ou do microambiente. Aí, vai embora.
0: Meu, ladies and gentlemen, Thiago Martins. Mas não acabou ainda não, não acabou ainda não. É que... Bora, nossa, dá um, bora. Essa, essa aula está essa aula demais, cara. Essa aula está demais. Deixa eu te fazer... Ó, ó, mais um questionamento aí. Do que você se alimenta, cara? Vamos lá, você lê, você está estudando. Do que você se
1: alimenta de conteúdo, vai? Você gosta de podcast? Dá umas dicas aí, umas
0: listas para nós.
1: Legal. Cara, gosto muito de podcast. Hoje, eu escuto muito o pessoal. Eles são nossos parceiros lá da G4 Educação. Os meus detalhes. É muito bom. Então, quem quer ter uma visão empreendedora vale a pena. Então, o primeiro podcast G G4. O podcast da própria V4 Company, muito bacana, chama-se Roy Hunters, R-O-I, de Return on Investment, Hunters, Caçadores de ROI Vale muito a pena, porque lá a gente tem muito insight de marketing voltado para vendas, entrevistas incríveis, é, muita troca de, de, de experiência. E também tem um chamado BTC Journal, é o terceiro podcast que eu escuto quando eles fazem análises de mercado, do que está que acontecendo, de empresa que está quebrando, de empresa que está nascendo, de M&A. Tá. É muito bacana para a gente ter uma visão mais é, financista do nosso momento. Né? Então, análise de, do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. Ah, hoje, principalmente por conta dessa, de, desse recente conflito Israel e Hamas, a gente está falando no mês de começo do mês de outubro, então isso está acontecendo, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas existem aqueles análises de macro ambiente que têm impacto na nossa vida, a gente acha que não tem, mas tem. Impactos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, legais, tudo isso que pega o macro ambiente termina tendo impacto na nossa rotina, o dólar que sobe, bum, acabou. Um monte de coisa que muda, não é? Então, BTC Journal também é muito bom. Ficam essas três dicas. E aí, o que, que eu faço, cara? De leitura, eu sempre estou lendo dois livros simultaneamente. Eu sempre leio um livro de segunda a sexta, quando tem dia, sol, eu tenho algum espaço na minha agenda, eu leio algum livro na área de gestão, da área de desenvolvimento. E quando o sol se põe e final de semana, eu leio algum livro mais voltado para uma ficção científica, um romance, uma coisa assim. Atualmente, é... aliás... Eu, eu terminei, hoje é, hoje é sexta-feira, tá? No final de semana, eu, eu concluí os cinco desafios das equipes. Muito bom. Mara, Muito bom. Mara, leicione. Leicione, Do isso leicione. mesmo, é, isso mesmo.
0: Maravilhoso,
1: é. Ali é a minha segunda leitura. Essa segunda foi, foi fazendo toda a... Foi fazendo a documentação de alguns textos. A primeira vez que eu li já tem alguns anos, e aí agora eu li Sim. a segunda vez. E me aventurei, rapaz, a ler... O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Então, tô, tô, tô lendo, é um livro muito interessante, mais de Isso mil. Isso eu nunca e li, anos, eu assisti
0: o um filme umas dez vezes, é. mas eu nunca li. E o esse ano eu também li Uma... duas
1: vezes. É. Mas esse livro, rapaz, sobre é, o Conde de, de Monte Cristo, você vê o que é, que é o olhar da inveja. Né? A gente tem o personagem principal, que é o Edmond, que ele, ele é um. Ele ele, ele, tá, ele tem tudo na mão para ser o próximo capitão do navio chamado Faraão. E há três pessoas ali, três invejosos, que querem acabar com ele. Um é o primo da noiva dele. Outro é o vizinho, que esse cara é muito avarento. E outro que é um que estava com ele dentro do, do navio, extremamente invejoso. E naquela época... Eles é, foi logo após o império napoleônico, e aí quem era reconhecido como é, na, é, é, la, napoleonista ia preso. E esses três se juntam, fazem uma carta fake, como se ele tivesse se assumindo é, como napoleonista, porque no regresso do navio faraão, eles pararam lá na ilha de Elba, foi, foi onde Napoleão Bonaparte ficou exilado. E aí eles fizeram essa carta fake, denunciaram o rapaz. E esse rapaz, agora sim, ele vai ser ele vai ser preso e vai ser levado. E aí vai ter toda aquela reviravolta, onde ele vai... Essa parte no no filme eu já, já achei mas eu estou exatamente nessa fase de transição dele. Cara, é uma leitura incrível, é muito bacana. A gente tem que ter maturidade de vida, porque os diálogos são muito longos. Mas, para quem já passou dos 40, eu super indico. Mas é um livro para você curtir a jornada. Porque no, no, no Kindle, que é o livro, eu não, eu não gosto de manusear livro físico. Né? O, o Kindle fica muito melhor. Normalmente, você pega um livro, um livro grande, assim, grandão, ele tem... Lá, ele é dividido em posições. Então, recentemente, eu li um livro chamado... É, 23 de novembro. Novembro de 63, desculpa. Que é um livro do Stephen King, que ele fala sobre viagem no tempo de um cara que volta lá para 63 para evitar que o Oswald matasse o, o, o presidente Kennedy e o mundo seria outro. Então, viagem no tempo, tá, muito legal o livro. E esse livro, que é um calhamaço desse tamanho, tem 13 mil posições. O Conde de Monte Cristo tem 35 mil posições. Então, até o fator psicológico é bom, porque eu não estou vendo o calhamaço, eu só vejo o do Medusa lá embaixo. Então, é ótimo. <risos> Mas, cara, é um negócio meio maluco, mas eu faço isso porque se eu não tiver gestão do meu tempo para poder administrar leituras de gestão, de marketing, de vendas, e leituras para eu poder desopilar a cabeça, cara, a gente fica doido. Então, quando o sol se põe, aí, claro que... Eu estou falando ali entre 11h30 e meia-noite e meia, e meia. Que aí também tem filho, tem um monte de coisa, mas todo dia eu leio. Eu não abro mão. Todo dia eu leio. É uma coisa que é sagrada... Eu, eu tô, o meu Kindle mora do lado da, da minha cama, todo dia eu leio. E aí eu vou, vou, vou intercalando essas leituras de gestão e essas leituras... E Stephen King eu já lido uns, sei lá, uns 15, 20 livros dele já. Já tá o Iluminado, já li... É... Tem aquele outro, Misery. Ah, tem tanto livro bom o Instituto. Mas, enfim, se deixar... <risos> É. Itch,
0: a coisa, né? Eu 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 esse é o único que eu comprei, que eu comprei. Olha só que engraçado,
1: né? It? É.
0: It é. é. meu filho gostou, meu eu, eu 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 tinha uma competição que eu fazia com meus filhos aqui, né, o meu e da minha esposa, em que a gente tinha meio que a gente ia no shopping ver o cinema e se comprar um livro e ler. Ah. E beleza, eles tinham a meta, tinha a meta também de leitura todo dia, tal, tal, tal. eles meio disputavam, então era legal, né, até eles liam, até eles liam, eles liam coleções inteiras, assim, aquele é, Jogos Vorazes, eles já tinham, quando saiu o filme, eles já tinham lido todos, assim, legal. era bem legal, é, vários, assim, vários, meu filho aprendeu a ler muito, hoje ele gosta muito do podcast também, por causa de mim, e esse, esse livro do It, ele gosta de livro de terror também, né? Ele, ele não gosta de livro técnico. Te... Agora que ele começou a ir para esses mais técnicos, mas ele gostava das histórias, né? E esse, ele pediu para mim esse It. E esse It é dessa grossura. E é eu comprei... grande, eu comprei... eu comprei... é um
1: calha
0: massa. É um calha massa. E eu comprei, cara, olha a minha inocência. Eu comprei na... Eu bati o olho na Amazon e mandei. E aí, quando ele chegou, ele... Ele não morava comigo na época, depois ele voltou a morar comigo. Mas tem uma época que ele foi, voltou a morar com a mãe, veio morar comigo, voltou a morar com a mãe, ele ficou passeando ali. E ele chegou na casa, é um livro em inglês.
1: Ah, <risos> mentira, cara. Sim,
0: assim, gigante em inglês. Então, ele tinha um orgulho daquele livro, mas ao mesmo tempo ele tinha uma dose assim, de falar, ah, pai, eu não li, cara. Eu lia, às vezes eu abria, folheava, começava a entender alguma coisa tal, mas eu não li. E aí depois eu dei o em português. Então ele tem uns dois grandões. Uhum. grandões ele disse que leu. É eu, eu, é eu, eu tento acreditar.
1: Mas é muito legal. O It, é, o It ele tem uma história muito bacana. Claro, tem toda a história do, do Pennywise, que é maravilhosa. Mas a, a, a construção do Clube dos Otários e como pessoas que são débeis, pessoas que são fracas, quando se juntam, conseguem fazer uma coisa maior, cara é uma baita de uma lição. Eu aconselho a todo mundo ler, porque é uma... É um, é um livro que fala muito sobre autoestima sabe Enfrentar os medos Ter autoestima E muitos fracos juntos, quando acreditam Podem ser mais fortes do que qualquer pensamento E o pensamento pode ser maior do que muito Golias por aí Vale ah, a pena
0: Que baita lição, eu, eu, eu nunca li não. É. Eu só assisti o um filme e, e sinceramente não gostei tanto Mas é, eu acredito que na, na, A escrita deve ter, deve ser bem mais incrível Bem mais profundo. É. É. Mas, cara, é, encaminhando aqui para o nosso finalmente, aqui, porque tá demais e, e realmente vamos ter que fazer outro, porque tem muita <risos> profundidade esse homem. Eu já falei, é um oceano, não é, um, não é uma lagoa, cara. É
1: um oceano, você que é um cara. gentil, cara, você é muito gentil, muito obrigado.
0: É, Imagina. Você, você quer ser lembrado como? Qual que é o legado que você quer deixar,
1: Tiagão? Ah, rapaz. É... É, eu... eu não sou muito de, de refletir sobre. Ah, cara, se eu for lembrado como um bom pai, eu acho que tá ótimo, velho. É. eu acho que é, é. eu acho que a figura paterna ela é uma figura tão importante tão 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 emblemática que o fato de ter saído do mesmo corpo ele termina sendo algo é, não vou dizer diminuído mas talvez um pouquinho menos relevante porque senão não haveria é, pai adotivo né então eu acho que o pai enquanto referência enquanto ele se torna alguém que inspira outras pessoas é, eu acho que é a melhor coisa e filho termina sendo aquilo a, são a, onde a gente tem no tempo a maior, o maior potencial de inspiração. né? Então, se eu puder ser lembrado como um bom pai ou um bom amigo, que eu acho que no final das contas a figura paterna ela cede a figura do bom amigo, é, eu acho que já está de, de, de grande valia. E, claro, aí tem todos os outros desdobramentos de um cenário como esse, né? de um bom pai, de um bom amigo, de um bom conselheiro, de, de alguém que, que toca a verdade no Icrua. Eu também não sou muito de, de passar pano. Então, se tá errado, tá errado mesmo, e, e vamos conversar, vamos tentar alinhar as coisas, né? Mas eu vou te falar que filho é o, é o nosso grande pr protótipo de gestão. Você é obrigado a, a se desenvolver para você poder desenvolver os outros, né, cara? Se tu não se desenvolve, tu vai dar que exemplo para eles. Então, eu Sim. acho que eu, se eu pudesse ser lembrado, se meus filhos um dia é, me sinalizarem que eu fui um grande pai, eu vou ficar muito feliz.
0: Você falou isso, Terry. Até... Até emocionou um pouco, meu filho. Ele está finalizando a educação física, é, faculdade, né? E ele demorou muito, nossa, cara. Ele já. Acho que ele já. De discussão e ligação que a gente teve para ele. Para ele. Não desistir desse curso. Porque. Pra, é, aí é, ele até falar estou ah, fazendo para você e não para mim não sei o que vai a gente teve inúmeras discussões sobre isso né e dentro do, do meu conhecimento hoje enquanto professor enquanto adulto mais maduro tal de vida né e é, eu eu acho que talvez ele ainda não tenha percebido quanto vai mudar a vida dele depois que ele tiver o um ensino superior só se ele quiser lógico mas é, eu acredito muito na educação eu acredito muito no impacto da educação na ascensão social que ela traz e nessa, na ascensão cognitiva também, para quem se dedica com certeza e, e, e no olhar da, 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 do ecossistema que você vive das pessoas sobre você é, enfim, eu acredito muito na educação eu sou professor e, e gosto de ser e acredito que é uma figura importantíssima no mundo respeito e amo, inclusive estamos próximos do dia do professor, feliz dia dos professores para todos aí que, que estiverem ouvindo. E, e, e para o meu filho, realmente, o maior empreendimento é, da sua vida acaba sendo o filho, né, cara? Então, é, é. É, e, e, e recentemente ele me ligou, falou: Não, pai, eu não vou desistir, não, eu vou até o final. E, e ele vai, ele, ele finaliza agora, mas ele, os últimos dois anos, eu vou dizer, cara, ele, ele, ele liga para mim e fala: Ah, pai, não aguento mais, esse negócio rir, não, não gosto de fazer, tal, tal. tal. E, mas, é. é eu falo para ele, você ainda vai experienciar o, o sabor da acabativa de um projeto longo, porque para ele vai ser o projeto mais longo talvez, né? Já estudou é. ensino médio e tal, mas nunca terminou nada realmente grande, que é... e, e a faculdade talvez seja uma das primeiras acabativas projetos que você termina, projeto de longo prazo que você termina. E a competência é. da acabativa, cara, ela é um marco na sua vida como sua primeira conquista real, entendeu? Uhum. E, então até essa é, até aí, esse ensinamento também está dentro da educação superior. Mesmo se for um curso de menor oração, pode ser um tecnólogo de dois anos, cara. mas é, é o primeiro projeto que você essa consegue ter a consistência, é. que você falou muito a consistência de né? dedicação, foco, organização. Ah, com altos e baixos, beleza, mas quando você termina, um, terminei, pegou lá o, o seu diploma na mão, o diploma é o símbolo da conquista, mas todo o processo, tudo que você passou, essas vontades de desistir, esse alto e baixo, a parte que você aprendeu, a parte que você também não aprendeu, faz parte da sua história, do é. seu processo, porque quando você precisar dos conhecimentos, vai ter que resgatar ele, vai fazer aquela reciclagem, algumas profissões vão se atualizar, você tem que se atualizar também, daqui a pouco você uhum. tem que fazer uma outra formação. Então, para mim, a faculdade tem tudo isso, sabe, o estudo tem, a educação superior tem tudo isso. Por isso que eu acredito tanto, assim, então... Quando você falou isso, poxa, meu maior legado vai ser meu filho. Para mim, talvez... Eu sempre penso isso também. assim. Eu também nunca parei para refletir. Eu sempre pergunto isso para as pessoas, mas é. nunca parei para refletir tanto assim como agora. Assim. E, é, é...
1: É... Fernando, tem uma coisa que, assim, ó, se tu pensar que... Até a leitura ajuda muito, muito nisso, porque você enfrentar um calhamaço desse tamanho, quando tu, tu fecha um livro desse, assim, de mil páginas, cara, Aquilo te dá uma autoconfiança, você diz, porra, eu sou capaz de coisa que eu nem imaginava que, que, eu, que eu era capaz. Ler ler de forma constante eleva muito a tua autoconfiança, sabe? Não só pelo 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 conhecimento adquirido, ou pela viajada que você deu em determinado tema, mas você sabe que você é capaz de ultrapassar coisas que você achava que não era capaz. Quantos livros a gente já começou a ler e não acabou? E eu acho que tá ok também, Eu acho que tem, tem, todo livro tem que ser lido todo. Tem livro que você tem que dar uma folhada tem livro que o seu tempo é o seu bem mais escasso. Então, escolha as suas guerras. Então, imagina que você escolhe, você vai, mas vá até o final. Vá com convicção, né? Então, eu acho que isso trabalha muito a autoconfiança, né? E aí, tu, tu fala, isso é uma coisa que eu me lembrei hoje, porque também, ser pai, ou ser um bom gestor, cara, quando a gente fala de atitude, tu não tem como desvencilhar isso de ser um exemplo, né? Como, como quando você é exemplo, você consegue orientar e instruir muito melhor do que quando você fica duas horas dando, dando uma aula. Então, deixa eu te contar rapidamente o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã, o poder do exemplo, né? Eu tenho três filhos. Eu tenho o Tiago Filho, que tem nove anos. Eu tenho o João, que tem cinco anos. E tem o Pedrinho, de um ano e meio. Tá. O... Os dois mais velhos, eles ficam muito ligados quando a unha está grande eles já pegam lá o cortador de unha e pedem para eu cortar a unha deles. O Pedro odeia cortar a unha, mas odeia cortar a unha. Ele não gosta que corte a unha com aquela tesourinha de bebê e eu tento cortar com o cortador de unha normal. Beleza. Cara, hoje de manhã, peguei o Thiago, filho, vem cá, vamos cortar a unha aqui rapidinho. Peguei e cortei a unha uma mão, a outra mão, beleza. Automaticamente, o Thiago levantou, o João veio e sentou. Ah, cortei. Quando eu estava guardando, veio o Pedro, sentou no banquinho me deu a mão. Eu, não, mentira. Aqui, né? Comigo, mas claro, não deixei transparecer. Peguei a mãozinha, tá, 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 tá. tá cara, cortou a unha que foi uma maravilha, velho. Mas lindo, 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 lindo. lindo. Ficou até emocionado. Então você vê, cara, e aí, olha só, o exemplo, não fui eu que coloquei, mas olha a disciplina do exemplo. Olha a disciplina Sim. do exemplo. Ele ecoa, é
0: ele ecoa. É, é. olha o senso,
1: é de, o senso de pertencimento que a disciplina do exemplo fez com a criança de um ano e meio. Ele, ele, talvez ele nem tenha consciência que a unha dele estava grande. Mas, poxa, é. se os meus dois irmãos meu sentaram irmão, aqui... Faz, eu faço meu pai também. Se pai fez é. alguma coisa... Cara, a educação está dada, a disciplina está tá, tá instalada. A base do exemplo... Podia ter gritado, senta aqui, senta aqui. Não, eu faço um, faço outro. Um ano e meio, cara. Um ano e meio. Você vê, né? Que Como legal. as coisas são, são incríveis, incríveis. Eu fiquei, fiquei de cara. E eu ainda pensei, se, se, eu, se eu tiver um espacinho no bate-papo hoje com o Fernando, eu vou, eu vou contar essa história, porque foi incrível, cara.
0: Não, que bacana, que bacana. Ah, 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 antes da gente terminar aqui, Tiagão, eu sempre faço um desafio que eu chamo de desafio confete, Tá. Ah. Desafio Confete é, é, é uma coisa que o Bill Gates, um TED que o Bill Gates fez, né? que ele fala que professores precisam de feedback. Então, sempre no final dos episódios, eu pergunto, é, eu faço a frase, é, para você completar, o convidado completa a frase que eu começo. A frase é bem simples, eu acho que você tranquilamente vai conseguir completar completo do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Não precisa ser só com uma palavra, você pode explicar, enfim. Ah, a frase é... O Fernando,
1: é? Gente, boa pra caramba. <risos> e você falou uma coisa para mim um dia desse, e eu, eu não é em termos de retribuição, mas há pessoas, Fernando, que a gente, que a gente tem que conviver, porque o mundo nos, nos obriga, e há pessoas que esbarram na, na, na nossa vida, por conta da serendipidade, que, que elas deixam alguma coisa, aquela questão, existem estrelas e existem cometas, né? Comenta, passa aqui, a estrada fica lá e eu não sei porquê, rapaz, eu tive uma afinidade muito grande com você, eu, um dia você até externou, pô Tiago, você é um cara que eu tinha muita vontade de, de, de ser amigo, eu também, cara você é um cara que eu admiro, você é um cara inteligente você é um cara que venceu você conseguiu ultrapassar barreiras com, muita, com muito autoconhecimento, com muita autoconfiança, e chegou onde chegou onde muitos desejam, mas poucos fazem, sabe quero te dar os parabéns você é um cara de gente boa pra caramba, e, e fiquei muito feliz com o convite, né? nem me achava digno de estar com você aqui, conversando, mas que coisa boa poder ter participado maravilha. aqui com, com você, e que venham outros bons bate-papos, que venham outras grandes discussões, que venham, enfim, né? acho que temos muito a crescer, e se for para crescer, vamos crescer juntos, por que não?
0: Maravilha, maravilha. Bom, lembrando, lembrando sempre que esse é o episódio oferecido pela Faculdade Santos Acesse agora mesmo www.sanspeg.com.br e matricule-se em um dos mais 30 cursos de graduação. Estou aqui emocionado com tanto elogio aqui do Tiago, né? tentando falar aqui da Faculdade Santos que é um lugar incrível para se estar, se trabalhar. Então, venha trabalhar com a gente, venha estudar com a gente. Tudo com a Faculdade Santos você vai... É, ver que é um lugar extremamente agradável para se estar é, e se ter também no seu currículo.
1: Okay.
0: Tiagão, você tem uma, uma dica final para a sua audiência, para falar? Você tinha falado de um evento, né? Tem um evento isso, do direito lá. Isso, não...
1: exatamente. É. Pessoal aqui de Joinville, ah, no dia 30, 31 e 1º de novembro do ano de 2023, se você estiver ouvindo isso depois dessa data você vai acessar o que ficou de documento, vai ser muita coisa. Se você está ouvindo antes, vai ficar aqui, então, um convite bem legal. É o seguinte, dentro de todo esse ambiente que a gente estava falando dos desafios do século 21, as alterações da educação, as alterações no direito, é, eu faço parte do núcleo jurídico da CIG, né? e agora nos, nos dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro, no Shopping Miller, aqui em Joinville, nós teremos o Inova Direito, que aí são três dias com painéis, com palestras, juntando direito e o mundo real, o empreendedorismo, as empresas, para a gente conversar um pouco sobre os desafios e impactos. E no dia 30, às 16 horas, vou ter a extraordinária satisfação e muita gratidão de ser o moderador de um painel que vai acontecer sobre inteligência artificial. Cara, estou muito empolgado para conversar sobre esses, esses temas. E estarão lá conosco o Indalécio, o Dieter Bogert e o William Asa. Três nomes de peso. E eu Nossa, caindo lá de paraquedas para pra conversar sobre inteligência artificial. E a, a, o, o nosso papo vai ser muito assim, ó, porque eu fico muito à vontade, Fernando, para entrar num, num ambiente como esse porque eu chego de curioso mesmo, eu, então eu vou largar a pergunta lá e eles que se evitem para responder, eles são, <risos> são os especialistas, né? E, e aí eu... o Dieter,
0: o Dieter eu convidei para fazer o um podcast, já está agendado já com Legal. Ele. E ele, ele acabou de vir daquela missão de inovação no Inglaterra Suíça, mais... foi. Isso, absurdamente incrível lá, eu já vi uma prévia já de uma palestra com ele, já estou Tô quase comprando um curso que ele tá, que ele tá fazendo lá de inteligência artificial, tá, tá, tá demais, o Dieter tá demais, ele tá com uma bagagem é agora absurda, deu é. uma atualizada no repertório que, 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 que vale muito a pena, vale é. muito a pena.
1: É, o Maza também, conhece muito, o Maza, William Maza, ele é irmão do Alexandre Maza, também um dos grandes, ele é advogado, um dos, dos maiores nomes do direito tributário do Brasil, então o cara tá em é. casa, ele tem muita matéria-prima para trabalhar, né? Mas o, o desafio, cara, e eu quero convidar todo mundo para ir lá e para participar, é que, assim, ó, a gente está vindo de um hype muito grande de metaverso, a gente está vindo um hype muito grande de tokenização. E, claro, esses ambientes existem, estão aí. Mas estava tudo muito hypado, né? E a gente entrou, esse ano, num hype muito grande de inteligência artificial. Pra tudo tem IA IA, 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 Só que tem a IA hypada e tem a, a, a IA funcional, né? Eu acho que esse momento vai ser um momento muito bacana para a gente dar uma separada do que é hype e, efetivamente, aplicação prática e busca de eficiência, sabe? Sim. Acho que esse vai ser o, o grande mote. Estou muito, muito, muito empolgado e fica o convite para to, todo mundo. Não somente para o evento, mas também para conhecer o núcleo jurídico lá na siG outro núcleo também que eu faço parte, que é o Núcleo de Soluções e Negócios, voltado muito também para a área de consultoria gestão, muito legal. Funciona como um hub, entre partes, que tem, quem tem problema, quem tem solução, vai, se encontra lá. E é tudo muito desenvolvido, baseado em relacionamento, capacitação e geração de negócio. Então, se você tem uma solução, você vai lá, se conecta e aí a gente, a gente desenvolve. E a assim como um todo. E era isso. Só gratidão agora.
0: Imagina, imagina, cara. Eu quero agradecer, cara, a todos que ficaram até aqui, agradecer o seu tempo... Né? Esse foi um, um episódio longo, mas absolutamente rico de, de, de essência e profundidade aqui, tem, tem aula de, 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 de marketing, tem uma aula de direito aqui, tem, tem uma aula de vendas aqui, é, vai do corte que você quiser fazer, vamos, vamos ver como é que, como é que vai... Eu tenho esse a minha... episódio
1: vai dar corte, hein, Fernando? Vai ter muito vai, corte né? aqui, hein?
0: Esse aqui <risos> tem uma, uma querida aí, aqui, apresentada pelo Thiago, inclusive, né, que... que... Que é minha assessora hoje, que me ajuda para fazer esses, é, essas edições e, e fica cada vez mais incrível. Ela todo dia me surpreende, é um profissional maravilhosa. E, e a, ela faz com que é, é esse, isso se reverbere. Né? Eu estava comentando com o Thiago antes né? que a gente está atingindo aí o marco de mais de mil, mil visualizações, né? mil plays no Spotify. Então. Poxa, como que você faz né, para me ajudar com isso, para a gente chegar nesse mil place e comemorar junto? Né? É, se inscreva no canal, né, deixa seu like, curta, compartilha, manda naquele grupo cheio de colegas que você acha que precisa saber um pouco mais disso, que fala umas besteiras aí de Marte, né, é, é, que não, não sabe com um pouquinho mais de profundidade. Dá uma assistida nesse episódio. Né? Ah, ah, eu falo, eu o eu, que eu sempre faço, eu reassisto anotando, porque tem muita coisa rica mesmo. E antes de, 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 de finalizar de verdade, né, eu tenho um recadinho para vocês. Que caso você queira levar esse podcast para a sua empresa, manda um direct no Instagram, arroba fernandodeprofessor, ou um e-mail para fernando.sansupeg.com.br que eu adoraria entender o seu contexto, contribuir com ele. É, afinal, a gente está é, na era da coopetição, né, que é colaborar com competidores. Então, eu não sou um concorrente. Eu não sou o seu concorrente. Né? eu sou alguém que quer crescer junto com você. E aí, antes da gente finalizar, o Tiago, é,
1: onde é que eu encontro você nas redes sociais, Tiagão? Legal. Gente, no, no Instagram, Tiago com TH, Loumar, L-O-U-M de Maria, A de avião, R de rato, Loumar. No LinkedIn, Tiago Lourenço Martins ou Tiago L. Martins. Vai ser um prazerzão. Quem quiser trocar uma ideia comigo, bater um papo, gente... É só me chamar lá e a gente conversa, tá bom?
0: Maravilhoso, Thiagão. Obrigado pela sua aula que você deu. É, e mais uma vez aí por ter participado do Coluna Cerebral. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.